0: Radio Radio presenta Un Giorno Speciale, con Francesco
1: Vergovic. Siamo qui 11.10, oggi è mercoledì 20 dicembre, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a Fabio Duranti. Fabio, Francesco, benvenuto.
2: buongiorno, buongiorno, eccoci, chiedo scusa anch'io perché ieri non ci siamo stati ma Tante volte impegni istituzionali ci portano fuori e noi siamo, diciamo, siamo ancora editori puri. Ma
1: niente di grave. eh. Quindi, no, sì, ok, sì, niente di grave.
2: Vabbè, abbiamo sono, un, insomma, abbiamo un impegno con il pubblico e tante volte magari può capitare che impegni istituzionali ci portino un po' lontano. Noi siamo, come dicevamo prima, un'editoria pura, un'editoria indipendente, direi anche quasi artigianale, se vogliamo. E quindi siamo noi, e il fatto che le persone riconoscano in noi la nostra eh, assolutamente lontananza da conflitti di interessi, da appartenenze ideologiche, eh, dogmatiche, no? Sai, quelle, quelle come fidati della scienza, no? oppure fidati di questo, eh, no, eh, noi siamo così e quindi qualche volta può accadere che noi ci troviamo impegnati in altre situazioni e quindi le nostre rubriche sono tutte in diretta, perché vedi Francesco? La cosa eh, che contraddistingue Radio Radio è la diretta. Noi siamo in diretta, è live. Sono le 11.11 11 di eh, mercoledì eh, 20 eh, dicembre 2023. E ovviamente questi video, eh, questi audio, i podcast o anche gli highlights video dei nostri, eh, delle nostre trasmissioni verranno riviste da persone che quindi... Le vedranno eh, in differita, ma mentre li stiamo parlando siamo in diretta, non è registrato, quindi non ci sono ah, mi sono sbagliato, torniamo indietro, rifacciamo. No, eh, quello che accade, accade eh, nel bene e nel male, eh, e, quindi, e quindi questo è. è si, questi siamo noi. Eh, quindi può accadere che magari gli impegni eh, ci portano fuori, ma noi abbiamo sempre rifiutato la registrazione, abbiamo sempre preferito il live, la diretta, perché è la diretta che ci, ci fa sentire vicino al pubblico, Cioè noi stiamo parlando in questo momento, sappiamo che dall'altra parte ci sono centinaia di migliaia di persone, a volte anche milioni, che ci ascoltano e ci ascoltano ora e quindi noi sappiamo che dobbiamo Dobbiamo collegarci, dobbiamo instaurare una sorta di legame, no? di, di, di teletrasporto mentale eh, con le persone. Quindi Ci lega proprio questo fatto. Eh, noi, noi comunichiamo ma sappiamo che dall'altra parte c'è un'interazione che qualche volta è reale perché veniamo chiamati, ci sono messaggi che voi ci mandate, eccetera. Però soprattutto che dobbiamo intrattenere il pubblico con delle informazioni, informazioni corrette, con un dibattito aperto e soprattutto lontano dai conflitti di interesse o dalle scelte ideologiche di ognuno di noi. È Chiaro che ognuno di noi poi ha un'idea, un'ideologia magari qualche volta, ecco, l'ideologia noi tendiamo sempre a tenerla chiusa in un recinto molto stretto, nel senso molto piccolo, cioè quelle cose ideologiche che poi eh, per molte persone sono dogmati, no? l'ideologia è un qualcosa in cui uno crede, è una sorta di dogma e vai avanti, ecco, Quella è un'area molto pericolosa perché se tu eh, ti ti perdi lì dentro rischi poi di far diventare ideologia tutto quello che accade nella tua vita e tutti i tuoi modi di essere e che è un grandissimo errore perché non ti consente di identificare eventuali errori di valutazione, di contestualizzazione eccetera eccetera. però tutti noi abbiamo poi un certo modo di pensare, ecco, però questo deve essere distante poi dall'informazione. L'informazione deve basarsi su fatti concreti, su documenti eh, e su cose che, per quanto possibile, possono essere verificate da tutte le persone che ricevono l'informazione, per poi farsi un'idea, formare una coscienza collettiva e quindi quella che, in termini... No, eh, più puri viene chiamata ideologia o socialità o vita sociale eccetera eccetera <ride> eccetera, eccetera eccetera, bene eh, um, Francesco io direi che però dette queste cose iniziali presentiamo i nostri ospiti che abbiamo un sacco di cose delle quali parlare oggi e quindi magari come al solito non le esauriremo tutte però almeno una buona parte speriamo di farcela
1: Allora intanto salutiamo il professor Alberto Contri docente di comunicazione sociale che è con noi in studio è Eh arrivato a Roma Alberto, buongiorno
3: Buongiorno, buongiorno Sono di passaggio a Roma, mi ha fatto molto piacere venire in studio direttamente per fare gli auguri di Natale e per commentare in diretta, come si diceva, Eh, le cose e soprattutto ricordando che si possono commentare i fatti se i fatti vengono, vengono fatti conoscere, perché, con un gioco di parole, perché ahimè ultimamente c'è un'omertà e una censura, poi ne parleremo, parleremo su una quantità di cose, sì. per cui si finisce per parlare solo del, del Pandoro della Feragna.
2: Oh, okay. <ride> <ride> Guarda, liquidiamola subito questa cosa, però prima facciamo presentare da Francesco. Sì,
1: il professor Giovanni Vanni Fraiese, endocrinologo, docente all'Università degli Studi del Foro Italico di
2: Roma. Vanni, buongiorno. Eccoti.
1: ti
4: Ciao Francesco, buongiorno a tutti.
2: Ciao Vanni, Ciao, buongiorno. Vanni. buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ecco. Questa volta schiacci, c'ho anch'io una spada qua. Eh? Eh, ma sì. hai visto, hai visto... Eh. Cioè... C'è una, katana, visto, guarda, c'è una katana, una katana
4: là dietro mi ha fatto sorridere appena l'ha inquadrata. Una katana <ride> giapponese vera, affilata, autentica, guarda, eh, quindi... Eh. Affilata non lo dire.
2: <ride>
3: eh, lo so, infatti l'ho portato di nascosto. <ride>
2: Eh, vabbè, devo dire una... che
3: così almeno tra te e me possiamo, possiamo fare un front line e difenderci come si deve.
2: Va bene, va bene, va bene, va bene, è bella questa cosa perché questi simboli, questi sono simboli ovviamente, no? vedi che Vanni dietro eh, ha questa spada bellissima eh, di Aragon, Beh, vabbè, ma sai noi siamo la nuova compagnia dell'anello e tu hai voluto un po' sderazzare con la tua katana lì dietro, vabbè, però Eh, Ma sai
3: perché io ho sempre apprezzato la cultura giapponese? Perché il samurai per andare alla guerra deve rispettare una serie di regole, di di dignità nel fare la guerra, non può ammazzare gli inferiori, deve vestirsi, ci mette ore a mettersi la corazza, insomma rispettare le regole che è una roba che ancora oggi non si fa già più.
2: (ride) Ecco, è vero. Bene, bene, bene. Allora, a parte, quindi, la, la nostra simbologia è questa, cioè quella dei combattenti, ma eh, voglio dire in pace almeno fino a che sarà possibile, se, che sarà possibile. Senti, ho sentito prima anche Diego e poi anche tu adesso eh, ironizzare ovviamente su questa vicenda di questa signorina che, che insomma, voglio dire, a, a, Insomma, la stanno un po'. Come si dice, come si dice a Oxford, sputtanando, <ride> massacrando, massacrando <ride> sì, sì. Sui social, proprio sui sì. social
3: che sono stati i loro Ok, io,
2: io devo dire sorrido su tutto questo. Certo. Perché ovviamente sorrido perché la signorina è straricca, sfondata. Quindi il fatto che poi cada in queste cose non la ridurrà sull'astrico, sicuramente. Ehm, e poi perché io ho. Ho una mia idea, ma voglio prima sentire le vostre, perché poi su questa vicenda, così la liquidiamo subito, se la gente ci chiama, ci scrive, parlatene, parlate, guardate, noi non vorremmo, eh, diciamo, unirci a, ai cori, però, siccome poi dobbiamo rispettare anche il pubblico che vuole sentire un nostro parere, e eh, allora diamolo questo parere... Eh, per rispetto del nostro pubblico e accontentiamo per dice, ma io voglio sapere anche tu cosa ne pensi, giusto, giusto, e quindi noi lo facciamo. Iniziamo da Alberto, allora, poi io dirò la mia alla fine con delle cose che faremo vedere. Dal punto Fred, di
3: vista strettamente della comunicazione è anche interessante vedere le migliaia, le migliaia, e migliaia di post che vengono fuori dappertutto. Allora, ce n'è uno molto divertente che dice non esisterebbero gli influencer se non ci fossero i deficienters allora questa cosa cosa dice? dice sostanzialmente che questi personaggi che sono cresciuti a dismisura promuovendo il lusso promuovendo allora, che cosa dice? dice che molta gente ha un desiderio estremo, ha un'invidia estrema di poter vivere in questo stesso modo e quindi vanno dietro alla promozione delle borse da 3.000 euro, delle magliette da 2.000 euro, dei vestiti da 10.000 euro e cose di questo genere. Sono sogni sostanzialmente e su questo la Ferraia ha costruito il suo impero. Peccato che è un impero estremamente volatile perché in questo momento questo impero fatto di una reputazione, diciamo fra virgolette, una reputation all'americana, di, di like, di eccetera, improvvisamente questa, eh, questo scivolone su questa buccia di banana gigantesca che poi si sta rivelando anche la seconda perché il trucco di cercare di vendere un prodotto al triplo del suo prezzo con la scusa che i soldi sarebbero andati a un ospedale quando non è vero e così pure è avvenuto pare anche con le uova, le, 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 le uova di Pasqua e compagnia bella eh, insomma la dice anche lunga e qui dovremmo aprire tutto un altro discorso, anni fa era uscito un libro che si chiamava L'Industria della Carità dove si dimostrava, eh, furlanetto giornalista del sole 24 ore, dimostrava che il 70% in media delle, delle, delle raccolte fondi vanno a finire nella gestione generale di queste grandi associazioni e ben poco va a finire il percettore finale. Ma qui arriviamo addirittura all'opposto, qui praticamente non va a finire niente. Allora dov'è il problema per uno che fa di mestiere l'influencer? Che nella gente, siccome c'è in fondo all'anima di ciascuno di noi purtroppo, devo dire, questo sentimento grillino anticasta e quindi se tu pensi all'invidia iniziale che si era trasformata comunque in un desiderio di far parte di questo mondo quando scopri che questi hanno fregato i sordi ai poveracci a questo punto ti viene un, ti viene uno ti viene un, non so, a Milano si dice, a Roma si dice uno sturbo a, a, a Genova si dice in altri modi e quindi eh, a un certo punto la gente si incavola seriamente e si scatena allora a questo punto loro crollano Qui allora scatta un altro fenomeno, che eh, sì, ci sono delle agenzie specializzate in questo, si chiama crisis management, bisogna gestirla questo crollo di reputazione. Questi che non sono capaci perché si sono inventati tutti da zero, cosa fanno? Allora vediamo sia la Ferragni che su Maoro che si mettono una camicetta grigia, senza trucco, con aria di messa e della serie Chiani e Fotti, cioè sperano di recuperare mostrandosi tristi eh, pentiti, non lo facciamo più nel momento in cui dice non lo farò mai più darò altri soldi, salta fuori che ne hanno fatta un'altra, quindi questa è una secondo me dal punto di vista del crollo dei followers è una vera tragedia, però quello che trovo pazzesco è che su tutte le prime pagine dei giornali ci sia una foto in grande di que- de- della Ferragni col suo Pandoro e non c'è una foto dei 3.000, 4.000 trattori che stanno invadendo Berlino, Stoccarda, degli parliamo. agricoltori. No, ma era solo per e dire parliamo, l'equilibrio sì. dell'informazione. Non ci dicono questo e però ci fanno parlare di cretinati come questo.
2: Sì, ma noi l'abbiamo anticipato. Ora, esatto. esauriamo questo argomento perché il pubblico ce lo chiede e quindi per il rispetto delle persone che ci ascoltano e vogliono sapere il nostro parere, noi lo diamo. Ma dopo parliamo delle cose serie. Okay? Ecco, ok? Tu hai dato una spiegazione... Tecnica, molto tecnica, perché ovviamente tu sei un professore di comunicazione e quindi dai una spiegazione tecnica. Voglio sentire Vanni che sicuramente avrà una spiegazione, avrà, una spiegazione, avrà un suo parere molto meno tecnico ma sicuramente emotivo. Vanni?
4: Io direi che il, la, figura collezionata, poi la figura collezionata è stata svelata perché chiaramente loro l'hanno già messa in atto ben prima che fosse conoscenza di tutte quante le persone. C'è da dire che nel momento in cui i personaggi che sono famosi hanno decine se non centinaia di migliaia di follower o addirittura milioni, non lo so neanche. Ecco, milioni, che fanno una vita di una semplicità imbarazzante eh, perché non non lavorano, di fatto non producono niente, fanno i loro video, hanno gli accordi con qualunque cosa. Quindi una condizione di estremo estremo benessere, ma anche estrema fortuna, perché comunque sono anche sia le capacità che i casi della vita che in qualche maniera li portano a diventare qualcosa del genere. E vedere che personaggi di questo tipo utilizzano la beneficenza in realtà per ulteriormente ingrossarsi le tasche... Eh, a livello umano veramente una miseria senza confini, perché, certo. proprio perché uno dovrebbe essere intanto grato di quello che la vita ti dà e di tutte le fortune che ci hai avuto e che magari dal tuo nulla cosmico, perché di questo stiamo parlando, sei riuscito in qualche maniera a diventare un personaggio che influenza milioni di persone con un meccanismo che non conosco piuttosto che un altro. Quindi sei già una persona che è graziata, se volete, dalla vita, ma nel momento in cui vai addirittura a levare i soldi di fatto, perché la gente questo percepisce, tu stai levando i soldi che dovevano andare ai bambini che erano malati e te li intaschi tu facendo finta di fare pure la bella persona che in realtà sta facendo questo perché ha a cuore quella che è la salute o la sofferenza altrui. Il il quadro che ne esce una volta che questo diventa pubblico, tra l'altro mi fa chiedere, ma questi squalli di personaggi, ma cioè per, per i quali poi nel momento che ti beccano pagare un milione di euro sembrano quasi di tirar fuori 100 euro dal portafoglio o qualcosa del genere come, cioè, che, che tipo di personalità ci manca come al solito Gandalf in questo momento che sarei stato eh. curioso di sapere che tipo di analisi avrebbe fatto proprio a livello tornerà, psicologico tornerà, tornerà,
2: tornerà il nostro Gandalf tornerà
4: perché gente comunque che, che nuota nei soldi, e ne, nella fama, nella, e, e quello che volete eccetera, è un comportamento che io non riesco neanche a comprendere. Cioè, non, però alla gente in realtà tolta proprio que- quella patina, se succede una cosa del genere, ti danno un'idea di chi sono i personaggi che ci stanno dietro. Quindi quello che è, il, se volete no, il mito dell'immagine, eh, non è il mito della sostanza o la realtà della sostanza, è il mito dell'immagine, basta una cosa del genere... Che uno magari perde la metà dei follower se non di più. Sì, eh, tu volevi aggiungere qualcosa? Una cosa sì.
3: velocissima. Eh, sono persone senza coscienza, sono letteralmente senza coscienza perché poi basta sentire anche il marito: ha cercato di dire no, ma invece noi abbiamo fatto così, cos'ha? abbiamo regalato soldi alla regione Lombardia. La regione Lombardia li ha smentiti, li ha detto no, come? Voi avete regalato qualche letto, ma non è vero niente. Quindi continuano. Allora, andando per Proverbi, a Venezia si dice il tacon pesor del buso, cioè sì. la toppa è peggiore del buco. E poi vorrei citare l'ultima citazione che è quella di Henry Miller nell'Iso. Nel nel suo libro eh, il, del, il commesso morti di un commesso viaggiatore dove lui dice qual è il segreto del successo soprattutto mai vergognarsi ecco noi abbiamo un esempio di persone che non si vergognano a fare la qualunque a dire la qualunque che però verranno seppelliti dalle loro bugie.
2: Sì, questo tipo di atteggiamento, così almeno esprimo anche il mio parere, perché poi vediamo anche una vignetta molto divertente e facciamo un'altra considerazione su un'altra di quelle storie che sono tutte proprie dei nuovi divi o delle nuove dive, cioè persone che non hanno più quell'umiltà che citava prima eh, Alberto, ma ma anche Vanni, che non hanno più quel rispetto per il pubblico. Ecco, il rispetto credo sia una cosa molto importante. Quando... Hai un microfono in mano quando ti esibisci davanti a delle persone o quando fai anche questo nuovo mestiere che a me, io faccio fatica a chiamarlo influencer, perché già la parola influencer significa che io devo influenzare qualcuno su qualcosa e questo già non va bene, io posso informare qualcuno. Influenzare già significa che sto facendo propaganda, cioè dall'influencer al propagandatore eh, il limite è veramente quasi nullo, direi che quasi si identificano l'uno con l'altro, quindi già influenza è una parola brutta che mi fa pensare che dall'altra parte sono i deficienti, come dicevi dicevi tu prima, ed è proprio questo il punto, perché poi loro si sentono talmente forti che vale tutto, per loro vale tutto, per gli altri non vale niente, noi commettiamo un errore nella nostra vita, abbiamo un problema, non riusciamo a pagare il bollo della macchina e tu qui allora ti massacrano e non hai la possibilità di scusarti, vieni vieni steso a terra da questa gente che ha potere e danaro, loro commettono un problema e chiedono scusa, ma prima di arrivare a questo punto vorrei dire una questione sulla vicenda, Eh, noi parliamo e giudichiamo eh, la la ragazza, eh, questa ragazza, io devo dire sinceramente, eh, al di là del mio giudizio personale che coincide con quello che hanno espresso Vanni e Alberto, eh, però dal punto di vista morale non mi sento di giudicarla. Cioè, sì, il, diciamo, il pensiero è lo stesso, eh, la conclusione è la stessa, cioè, per me è una cosa cioè, indegna, e io non lo farei mai, mm, però io non voglio giudicare, giudicare è un'altra cosa. Perché in fin dei conti lei sta facendo gli affari suoi, probabilmente la sua natura le dice questo, ognuno di noi nasce con una natura differente, e questo è un argomento molto interessante, io vedo che ognuno di noi è diverso, lei probabilmente ha questo istinto nel fare affari in questo modo, nel nel sbarcare il lunario, molto bene direi, perché poi gli arrivano probabilmente anche le elite si sono accorti cioè i signori dell'elite si sono accorti che, che lei poteva essere un buon collettore, no? Per. Eh, io dico, diciamo, usiamo termini popolari, per la stupidità altrui, Insomma, per, per, com- per diciamo convogliare la stupidità altrui su alcuni principi e quindi per farla diventare appunto una propagandista, cioè un influencer, che per me è uguale propagandista, di cosa? Di quello che l'elite le dice di fare perché poi è evidente che non ti fanno diventare un influencer, tu non riesci a scrivere 20 o 30 milioni di di, di follower, che ovviamente una stragrande parte di questa sono stati acquistati, sono sono all'asta queste cose, tutti lo sanno che, che esiste la possibilità di acquistare quei numeri, che quei numeri si acquistano, fa parte di un sistema informatico, che ogni giorno che passa mostra sempre più le sue, i suoi limiti cioè i limiti proprio dell'inganno della manipolazione semplicissima del lacheraggio quindi è chiaro che quelli sono numeri che tu li, li prendi e li conquisti perché qualcuno ha deciso anche che tu lo faccia e su di te puntare perché sei la persona giusta perché poi risponderai correttamente al, agli stimoli di cui ti riguarda. c'è da fare questa campagna c'è da fare la campagna sulla punturina Eh, E ovviamente ti presti immediatamente, se no sei fuori dai giochi. C'è da fare la campagna su quest'altra cosa, sul riscaldamento globale o su adesso il patriarcato. E questa è gente che si presta immediatamente. Tu li vedi, sono completamente allineati. Allora tu ti dici: Ma non hanno un pensiero? No, che non ce l'hanno perché non possono averlo. Loro sono semplicemente degli ottimi propagandisti, non hanno un pensiero non si discostano mai da quello che oggi molti chiamano il politically correct. E pensa quindi, però, sì, se no. ci fosse
3: qui Alessandro, direbbe sì. questa è l'eterogenesi dei fini. Tu pensa, quando l'hanno presa nel Consiglio di Amministrazione di Todds e in, sì. non so di quante altre aziende, pensando di comprarsi tutti i suoi followers, in sì. questo momento, rovesciandosi la situazione, si stanno comprando tutti gli insulti che sta ricevendo. Quindi pensa che paradosso, l'eterogenesi dei fini. Esatto,
2: Io direi anche gli sta bene. Perché non è questa la regola, cioè i posti in certi posti li prendi per per competenza, non certamente per questo. Comunque, al di là di questo, le nostre riflessioni sono molto più semplici, molto più banali, eh, molto più della terra, contadine come siamo noi, poi alla fine sono semplicissime, quelle che fanno tutte le persone. Io direi un termine che oggi è un po' obsoleto, ma noi usiamo, le persone normali, cioè che rientrano in una sorta di normalità, in una sorta di società che eh, insomma. Eh, si ama ed è mutuale con se stessa il problema qual è? io non non ho nulla contro la signorina, contro questa ragazza che che, che fa quello che può fare e non mi fa paura onestamente, no, lei non mi fa paura a me fanno paura le persone che gli vanno dietro mi fanno paura i suoi follower, quelli veri non quelli comperati a me fanno paura loro cioè io sono spaventato dalle persone che per vivere debbono seguire un'altra persona soprattutto così, perché il fatto che tutto quello che appare è finto si nota lontano un miglio, anche la famosa eh, toppa peggiore del buco che diceva prima Alberto, mostra tutti i limiti di una ragazza che anche dal punto di vista dell'aspetto esteriore è totalmente differente da quella che viene mostrata, quindi poteva evitarla questa cosa, no? per, per non far sì che che le persone poi dicessero, ah ma allora non sei quella che vediamo nelle fotografie, no? Eh, ora, ci sono nei pensieri delle più popolari ci sono termini che qui non è anche educato ripetere, insomma. però così è, quindi a me non fa paura, a me fanno paura le persone che non hanno ancora capito, questo e tante altre cose che quindi seguono questo modo di fare. Per concludere, però, quello che penso su questa questione, non solo, ripeto, il pensiero mio va alle persone che che credono e mi fanno un po' paura e anche un po' tenerezza, devo dire, da una parte. Cioè, è un misto da A. Lei non mi genera alcun sentimento e non ce l'ho con lei, per carità. Anzi, io devo dire, fa il suo lavoro, fa il suo dovere, quello che la natura gli dice di fare e quindi, come essere umano, va rispettata. Poi, eh, è chiaro che eh, se ci sono... I fessi ci saranno anche i furbi, caro Alberto, cioè, alla fine questo è quello che dicevi tu prima. Ma c'è una questione che è molto importante al di là di tutto questo. E cioè, qual è il messaggio che passa da queste persone? Oggi tocca la Ferragna, è toccata a Sumaoro, a Fornero pure, gli altri, cioè, i piagnucoloni, no? della tv, i piagnucoloni che che prima creano disastri e poi vanno vanno a a chiedere scusa o vanno in tv a piangere per i disastri che creano. Il problema è che noi stiamo facendo credere alle generazioni future, soprattutto ai giovanissimi, che tu puoi fare qualsiasi cosa e poi chiedi scusa. Quante volte vi sarà successo, anche a voi, ai vo- i vostri figli fanno un disastro e poi, scusa, 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 pensando che lì poi finisce tutto, basta chiedere scusa e il problema è esaurito. Eh, dipende, dipende dal problema che hai creato, perché se hai creato un problema dove chiedere scusa non basta, e cioè bisogna fare qualcos'altro, eh, Dice, ma cos'è questo qualcos'altro? Eh, per questo esiste una società che diciamo, sulla carta dovrebbe essere no, corretta, fatta da persone giuste per giudicare, fatte anche da, da punizioni che la società decide per te quando commetti certe cose. E a questo proposito devo ringraziare Mario Improta che ha fatto una vignetta divertente proprio sull'argomento e che io vorrei mostrare. Poi, poi, poi Mario ti, ti, ti chiamiamo, oggi vedi che purtroppo non abbiamo tempo, però ti ringraziamo per questa vignetta e eh, 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 quindi ti rendiamo merito per aver come al solito avuto l'arguzia di, con una vignetta di esprimere un, uh, un concetto che molte persone pensano eh, e che com- è uno dei mali della nostra società del momento, la raccontiamo per chi ci ascolta alla radio, chi ci sta guardando in tv la sta vedendo, eh, c'è un, uh, un rappresentante delle forze dell'ordine, quindi un poliziotto, un carabiniere che, tiene per la spalla un uomo ammanettato che sta piangendo e probabilmente lo sta portando verso le patrie galere e e, 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 insomma il sospettato anzi il condannato sembra perché ha le manette e il condannato dice ma insomma gli fa ma insomma io vi ho restituito la la refurtiva chiedo scusa per l'errore di comunicazione piango ma cos'altro volete, dice? Cioè, perché mi portate... Hai capito? Cioè, come a dire... Ma insomma, ma perché mi stai portando in carcere? Eh, dice io, la refurtiva ve l'ho ridata. Ho chiesto scusa. Piango. Lasciami andare, no? Aggiungo a questo e chiedo scusa alla regia perché eh, volevo mostrare un'altra di quelle questioni che vale tutto... Solo per le persone che hanno una certa importanza, volevo mostrare questo, questa vicenda che il Messaggero pu- ha pubblicato. Eh, ma sta su tutti anche i social, eccetera. Cioè, di, di, della cantante Emma Marrone. Cosa ha fatto Emma Marrone? Emma Marrone è scesa durante un suo concerto. È scesa in mezzo al pubblico. Ha eh, preso un ragazzo e l'ha baciato. Ok, quindi so, dire, ha baciato una persona, uno sconosciuto, così. No. E quello non si è potuto sottrarre, ovviamente, no? È stata un po' criticata perché gli hanno detto «Ma scusa, eh, tu hai preso una persona, quello magari aveva una fidanzata, non voleva essere baciato da te, magari ha anche, eh, diciamo, eh, eh, voglie diverse, oppure ha anche piaceri diversi, quindi magari una donna che lo bacia gli dà fastidio». Cioè, non lo sappiamo, quindi va rispettata la persona. Perché tu sei scesa e Dice «No, ma io...» cioè, non è una molestia la mia... Dice, io eh, l'ho fatto perché rappresentava tutti, in questo caso non è una molestia. Cioè, vedete che qua torniamo al solito discorso, cioè ci sono delle cose che valgono per i potenti, per le persone che fanno parte del sistema, che fanno parte del political corretto. per loro vale tutto, si può fare tutto, pubblicità ai pandori così, basta chiedere scusa, baciare le persone perché la gli andava, è scesa, ha baciato uno così, cioè, ma quello magari, ripeto, c'aveva la fidanzata, magari gli dava fastidio, che ne so, ma guarda, ma magari voi... è un ipocondriaco e quindi dice ah ma hai baciato, mo mi ha attaccato il virus, cioè, capito? Visto non mi piace quella. tue labbra. Visto che
3: parli di cantanti, ma vogliamo parlare, come eh? si chiama? quella Elodie, sì. che mi sembra che Gino Paoli ha detto ma questa... Canta in realtà con, ma lui ha detto un'altra cosa con lato B no? devo sì. dire lei si è offesa eccetera. ma c'è una che si mostra dimenando il posteriore e santo cielo ma eh, che non è nemmeno poi così è, è fin troppo grande secondo me eh, Beh, questo
2: non ne... <ride> giudizi esatto. personale no vabbè ma no, io va sono
3: lombrosiano anche anche lato B oh. ha un suo aspetto <ride> Bannini, interessante Senti. eccetera e quindi voglio dire questi qui appunto tu guarda Fedez come è conciato come è tatuato com'è sì. eccetera poi i suoi testi che ha, scritto, che delle cose, ha scritto dei testi contro i carabinieri, dicendo che sono dei mascalzoni. Dei, ha scritto ma dei testi che sono Ma, ma E ecco. poi ci vengono a fare le lezioni. Le, le, le morali, no, ecco. non, è possibile, prima, non di, è possibile.
2: Prima di lasciare la parola a Francesco con i suoi preziosi consigli, non voglio non sentire anche Vanni. Vanni, vedevo che ridevi. Cioè, vale tutto. Per loro, vale tutto. Ecco, anche per Fedez, dice mai. Dice, ma io ho scritto sì, roba orrenda nel passato, però quello era passato, scusa, 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 adesso sì, tutto sì. a posto, adesso per fare i soldi sono disposti. A Sanremo
3: eh. si f- mima un atto omosessuale, ma come sì. si fa in
2: prima fila? Cioè, per madre. loro vale tutto, per noi niente, Vanni?
4: Ma non è solamente un loro, è anche... Il... Tu, tu prova a immaginare se quello che ha fatto la cantante di andare a baciare una persona l'avesse fatto un maschio.
3: Ah, sì, ah, sì, vero, vero, vero sì, Sarebbe sì,
4: successo sì. Vero, che sarebbe vero. stata una violenza sessuale sì, patriarcato, sì. incredibile vero, probabilmente vero, finiva vero. anche dal giudice a dover certo. pagare chissà quanto Ma finiva sotto processo Però...
2: sicuro sicuro, sicuro
3: Verissimo, eh, vedi eh. come basta guardare la realtà da un altro lato eh, Certo,
2: e eh, Vanni dicevi eh. concludi
4: No, no, ecco, e quindi alla fine appunto dipende da, da, da quella che è il filo del momento, la trama conduttrice del momento, quindi eh, se c'era il patriarcato sarebbe successo qualunque cosa, il matriarcato sembra difficile tirarlo fuori, almeno nella nostra tipo di società, <ride> e quindi viene fondamentalmente concesso tutto, ma non vi ricordate, quello lì? c'è stato anche un, un altro dirigente, mi sembra della federazione spagnola o della UEFA che ha dato un bacio a un giornalista e l'hanno fatto, l'hanno fatto dimettere, sì certo.
1: Dipende di chi sì, sei. non eh, al giornalista ad un'atleta del calcio una atleta. calciatrice sì sì, del... sì.
2: sì sì è vero è vero. Vabbè, vabbè, quello che è però insomma, dipende no?
1: due pesce vale e
4: due misure sì. mi sembra che funzioni a 360 gradi no? da, anche in Europa voglio dire se uno fa una cosa in un certo tipo di, di paese può essere considerato in una certa maniera se lo facciamo noi per esempio viene considerata un'altra mm. se c'è un governo non gradito all'elite diventa un'altra cosa ancora alla fine viviamo in un mondo che è pura illusione dove chi può fare fa e chi non potrebbe fare ma fa ne paga tutte quante le conseguenze
2: bene, bene anzi bene, bene si fa per dire in questo senso però noi auspichiamo che la società possa in qualche modo cambiare e noi ce la mettiamo tutta per far arrivare un messaggio che è un messaggio non di propaganda non di ideologia ma di eh, noi riteniamo equità per tutti, cioè le cose non possono per te non valere, per me valere o per te valere e per me non valere, cioè la legge è uguale per tutti, la dignità è uguale per tutti, il diritto... Ego, I diritti... Però. Che dici Vanni?
4: Che la legge non è uguale per tutti. Eh
2: lo so, purtroppo questo è un problema, che è un altro degli argomenti dei quali sicuramente discuteremo nel futuro moltissimo, credetemi, moltissimo. Però noi facciamo di tutto per riaffermare quei principi presenti nella nostra Costituzione. Eh, che per noi sono inviolabili e anche per la stessa Costituzione sono inviolabili questa è la parola esatta e che però purtroppo abbiamo visto violare più di una volta ma fra poco parleremo di cose importanti ecco, eh, c'è una notizia eh, che sostanzialmente conferma un po' tutto quello che noi abbiamo detto da anni a questa parte e ci sgoliamo da questi microfoni e poi c'è la notizia che prima ha anticipato anche eh, Alberto cioè che negli altri paesi ci sono delle proteste molto ma molto forti che vengono taciute da, dai nostri media, mentre invece ci dicono che c'è l'accordo per il patto di stabilità. No, non è vero, non, ragazzi, non ci credete perché sta accadendo, stanno accadendo cose eh, oltre alpe che non sono proprio caramelline e dopo le vedremo anche queste Francesco a te la parola
1: allora attenzione perché vi suggerisco per i vostri regali preziosi oggi è il 20 beh, se non li facciamo in questi giorni quando lo facciamo un cadeau un regalo non lo facciamo più poi eh? allora per i vostri regali preziosi affidatevi ai professionisti Universo Oro che da oltre 30 anni sono un punto di riferimento della capitale e non solo nel settore dell'oreficeria, gioielli esclusivi di ogni genere prezzo, diamanti, pietre preziose, orologi di lusso, argenti, bigiotteria firmata, una linea esclusiva di gioielli firmata Universo Oro, oro da investimento e se volete vendere il vostro oro anche a dicembre Universo Oro riserva una quotazione straordinaria a partire da 40%. 21 euro al grammo netti senza commissioni e con pagamento immediato. Roma Viale Eritrea 88. Il parcheggio gratuito in Viale Eritrea 89. Proprio di fronte al punto vendita potete immaginare quanto sia comodo parcheggiare gratuitamente l'automobile nel parcheggio, nel parcheggio privato e andare poi a fare acquisti, passare da Universo Oro, fare una passeggiata anche lì intorno, aperto tutti i giorni, inclusa la domenica fino a domenica prossima 24 dicembre, il numero verde è 800 13 800 13 40 30. Vi parlo anche di Pirotecnica Santo Stefano con le feste il Natale, il Capodanno non andate a caso perché se volete festeggiare con i fuochi c'è Pirotecnica Santo Stefano un'azienda seria e professionale con noi ormai da oltre dieci anni un vasto assortimento di fuochi d'artificio a prezzi imbattibili, razzi torce, fumogeni e tanto altro tutti sicuri e garantiti dal marchio CE la Pirotecnica Santo Stefano vi aspetta a Roma in zona 100 C Via dei Gelsi 23 e a Roma Nord in Viale Ionio 321. Il telefono 06 64 82 94 83 06 64 82 94 83 Pirotecnica Santostefano.it aperti anche la domenica.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio. I colori e i simboli
5: che ci fanno battere il cuore.
6: Ninja e
7: alda.com convenzionata con le maggiori compagnie assicurative una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori Radio Radio
9: Al centro di Roma a pochi passi da Fontana di Trevi c'è un posto veramente speciale dove una cena tra amici un incontro di lavoro o un pranzo in famiglia diventano indimenticabili è Comodo Mercato Trevi il locale dove trovi tutto ciò che desideri con 5 cucine a vista per soddisfare ogni palato dalla cucina romana al sushi dalla pizza alla pasta fatta in casa ai cocktail spettacolari Trevi.it, aperto tutti i giorni in via del lavatore 88 riempi le tue feste di emozioni Ciao
5: nonno, come stai? Molto meglio, con la Stuoia Biofarmantalgic
10: Plus tutti i miei dolori articolari sono spariti te l'avevo detto grazie alle proprietà antidolorifiche e antinfraria infiammatorie della Stuoia Bio Antalgic Plus. Anch'io sono tornato ad allenarmi. Allora organizziamo subito una partita a calcetto. (ride) La Stuoia Bio Antalgic Plus è un tocca sana per chi soffre di infiammazioni articolari e muscolari. Agisce a livello cellulare durante il sonno in maniera del tutto naturale, non invasiva e autonoma. Chiama subito l'882 88 o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere.
8: Il Centro Medico Estetico Salus Genovese è sempre all'avanguardia, infatti trovi elettromedicali per il ringiovanimento di viso, collo e décolleté. E i prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato. Prova MS Haifu e Fetal. Prenota una consulenza gratuita al numero 06 44 20 92 81. Salus Genovese a San Cesareo 06 44 20 92 81. Salute e bellezza su misura per te.
12: valori spa.it
14: basta correre ai ripari dopo le feste inizia ad allenarti ora Juvenia ti offre un pacchetto sport tutto incluso a 69 euro al mese 69 euro al mese corsi fitness, salapesi e padel inclusi, per questo Natale regalati e regala benessere Juvenia, via Ischia di Castro 152 Roma
0: Juvenia.it Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
1: Siamo qui, 11.50, oggi è mercoledì 20 dicembre, torniamo da Fabio Duranti
2: Eccoci, eccoci caro Francesco, dovremmo esserci, eccoci ci qui, sei, sì, dovremmo ci... essere solo un po' più Vento chiari c'è diciamo, ad
1: Alberto lì che ho visto Eh sì, sì, sì. Alberto
2: è con la spada, vedi, è con, la, con, è con la sua katana. Basta. è con la sua katana, vedi, ce la bella, molto bella, molto bella eh, questa potresti noleggiarla per i film per le ah, cose è sicuro, bellissima eh. Eh. sei un po' invidioso eh, Vanni no, vabbè è altro tempo. tempo la catana è altro <ride> tempo <ride> allora noi ci divertiamo anche un po' perché bisogna anche un po' sdrammatizzare sulle cose eh. no? bisogna sdrammatizzare i nostri simboli sono, sono le spade quelle di onore no? quelle, quelle quando si facevano le battaglie per l'onore per la crescita non perché. per per far sì che pochi però, governino su tanti quindi, e c'è quindi... una cosa
4: che invidio Alberto che è l'armatura che c'ha giapponese a casa sua a Roma e quella è bellissima eh, sì,
3: sì. in realtà è un'armatura da, kendo, in realtà, un'armatura da kendo che avevo comprato quando volevo fare arti marziali, poi non ho mai fatto tempo però me la sono messa in un angolo e quando Bene. ho fatto il consigliere della RAI me la sono portata e c'è un aneddoto divertentissimo perché io ero l'unico che stava fino a sera tardi a studiare i dossier alle eh. alle 11 di sera Avevo una lucetta bassa e c'era questa armatura che aveva appoggiato su un tavolino in alto viene l'uscero a portarmi un caffè entra dentro vede questo uomone con l'armatura con la spada appoggiata così ha rovesciato tutto quanto per terra <ride> 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 abbiamo dovuto cambiare tutta la bocchetta
2: <ride> <ride> vabbè anzi che non te l'hanno fatto pagare per lo scherzo no. vabbè dai allora io voglio coinvolgere Vanni adesso perché c'è una questione interessante eh. C'è una questione interessante che è uscita proprio nei giorni scorsi, anzi ieri per la precisione, ha fatto un po' breccia anche nei nostri media. Allora, voi sapete che è è già un sacco di tempo, non la prendiamo perché intanto la notizia è importante in senso assoluto e poi ovviamente è un'altra ulteriore cartina di tornasole eh, che ci indica altre cose fra fra le quali... eh, tutto quello che noi vi raccontiamo da sempre, e cioè la scienza non è un dogma, della scienza non ci si deve fidare perché? Non perché non ci si deve fidare dello scienziato che fa una cosa buona piuttosto che un'altra, ma perché ci si deve semmai dire io mi fido di Alberto Conti, Vanni Fraiese, Mario Rossi, eccetera, eccetera, e non della scienza. La scienza non esiste, la scienza è un metodo. Non possiamo fidarci della scienza. Semmai... Ci fideremo di Tizio, di Caio o di Sempronio. Decidiamo di fidarci di quel medico, di quello scienziato, di quel divulgatore. Decidiamo noi di fidarci dopo un eh, eh, dibattito, dopo un'esposizione di tutte le posizioni utilizzando il metodo scientifico. Spero di essere stato chiaro, devo trovare le parole per farmi capire un po' da tutti, però spero che queste siano giuste, cioè non esiste un ente sovrumano che si chiama scienza del quale noi ci dobbiamo fidare perché è sovrumano, è un dio, una religione, tant'è che della religione noi ci fidiamo di un dio che non conosciamo, ognuno di noi in base alla propria religione si fida di un dio, la fede, 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 ecco. Non possiamo utilizzare il metodo religioso con la scienza. La scienza è un metodo che nulla ha a che vedere con la religione né con la fiducia. La scienza mette sul tavolo le varie teorie degli scienziati, degli osservatori, le varie critiche che possono arrivare da chiunque, dal cittadino, dal giornalista, dal divulgatore, dall'altro scienziato collega, pari per esempio, allora in quel caso è diverso perché il piano della critica è diverso, e così funziona, c'è un metodo funzionale da oltre 400 anni che ha portato all'evoluzione umana. Ecco, questo metodo oggi vuole essere trasformato in una sorta di religione, di dogma, e quindi gira la frase «fidatevi della scienza» la più grossa puttanata che sia mai stata scritta. Eh, no, eh, sento Alberto che ride perché è così, è pure Vanni, immagino. La più grossa puttanata. Bene, cioè perché hai fatto questo pippone iniziale? Perché ogni giorno che passa ci accorgiamo di come queste cose che non diciamo noi sono scritte su tutti i vocabolari del mondo. Cioè la scienza è un metodo. Lo ripeteremo fino alla nausea, che mette a confronto le idee, le teorie delle persone, degli scienziati, di chiunque le mette a confronto in un dibattito pubblico, non soggetto all'interferenza dell'autorità, di alcuna autorità. E poi i risultati non sono dogmatici, i risultati sono risultati magari condivisi, ma che poi sono sempre rimessi in discussione, perché quello che si dice oggi, domani potrebbe non valere. Bene, finito il pippone iniziale, sempre utile, ripeto, per far sì che tutti possano comprendere, perché le persone, qualcuno può dire che palle, la so, sta cosa. Sì, tu lo sai, ma magari eh, il signor X o la signora X eh, hanno bisogno di un'ulteriore spiegazione perché hanno altre cose da fare nella vita e noi siamo qui a fare questo mestiere principalmente per spiegare alle persone, per, formare, per far formare delle coscienze, delle volontà, non sulla base di una propaganda, ma sulla base di documenti, di fatti che noi documentiamo. Ecco perché noi non siamo influencer, noi non siamo propagandisti, noi non vorremmo mai essere influencer, neanche se ci pagassero come pagano questi signori o signorine. Noi vogliamo continuare a fare il nostro mestiere, indipendentemente, in modo indipendente soprattutto. Bene, arriviamo al dunque. Noi abbiamo sentito negli ultimi almeno 15-20 anni, ah, la carne fa male, fa venire il car- la carne rossa è cancerogena, guai, quindi è giù movimenti vegani, controvegani, e per carità, tutto dignitoso. Io per esempio sono uno di quelli che carne rossa non ne mangio quasi mai. Ieri, ieri ieri ho mangiato a Milano proprio, era la tua città, eh, Alberto. Ieri a Milano ho mangiato una buona carne rossa perché mi è stata offerta in un locale molto bello dove, dove siamo stati invitati eh, e quindi ho assaggiato. Però io non, non ne mangio mai perché in casa non, non, non ci piace la carne. Eh, preferiamo altre cose, preferiamo le verdure, qualche volta, eh. no, però non siamo né vegani né vegetariani, mangiamo un po' tutto ma in modo equilibrato. Ma c'è stato un movimento e quindi adesso ci sono business intorno a tutta questa storia. Poi adesso addirittura la carne coltivata, poi adesso addirittura che, che, che loro chiamano coltivata, ma in realtà è sintetica, è carne sintetica a tutti gli effetti, la chiamano coltivata perché fa più figo, no? Fa più figo e qui dice, eh, è coltivata come le piante, no, non è, è carne sintetica. Dice ai Vanni: so tumori a tutti gli effetti, poi Vanni ci spiegherà perché, perché è così, già l'ha spiegato, glielo faremo rispiegare un'altra volta. So, tumori che ci fanno mangiare, non sappiamo cosa accadrà nel futuro. Quindi, mh, mentre se ci mangiamo la carne, noi lo sappiamo, okay? a parte questa storia dei tumori che fa venire tumori, eccetera. E su sta roba qua è nuova, non sappiamo le conseguenze del futuro. Cioè, la barbabietola che mangiamo, la verdura, l'insalata, le cose lo sappiamo, perché c'è storia. Ma sta roba qua, no. Bene, ce l'hanno. Fatta a Peperini, ce l'hanno detto in tutte le lingue per anni, 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 decenni, eccetera. Due palle, cioè, che se uno dice: mi mangio un po' di carne rossa, sembra come se stessi facendo chissà che cosa. e Attenzione, fammi il cancro, eccetera, eccetera. Tutto fino a quando? E fino a pochi giorni fa. Perché? E mostriamo sempre i grandi giornaloni: eh? l'Università di Chicago pubblica un articolo su nature. Attenzione! L'Università di Chicago è un dipartimento di biologia fra i più famosi al mondo, che ha sfornato i migliori biologi del mondo. Quindi non stiamo parlando, non stiamo parlando dello studiolo che hanno fatto così, no? qualche complottista, nascosto. No! L'Università di Chicago, che ha sfornato i migliori biologi del mondo, ha pubblicato sul Nature un articolo che dice che la carne rossa e i latticini, rivediamolo per cortesia, sono alleati contro il cane. E se poi andiamo a vedere l'articolo, eh, io ecco, ce l'ho qui davanti proprio, Guarda, mettiamo anche gli occhiali così leggiamo meglio, ok, eccolo qui, i nutrienti contenuti nella carne rossa e nei latticini sono alleati nella lotta contro il cancro. A riaccendere il consumo su questi alimenti è uno studio dell'Università di Chicago che inverte almeno in parte le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la quale inserisce la carne rossa tra le sostanze cancerogene. Ok. Il dossier dell'Ateneo americano pubblicato sulla rivista Nature non è che che suggerisce certo di consumare bistecche e cheeseburger in quantità industriale, ma questo, vabbè, voglio dire, non c'era bisogno che lo scrivevate, abbiamo capito. Tuttavia gli scienziati spiegano che la carne bovina e ovina e i latticini contengono un nutriente... Si chiama l'acido transvacenico, TVA, che migliora la risposta immunitaria al cancro. Il composto sembra infatti attivare le cellule T nel corpo, che aiutano il sistema immunitario a combattere i germi e a proteggersi dalle malattie. L'acido si trova nella carne degli animali da pascolo, come mucche, pecore e altri mammiferi. E nei loro prodotti come il latte, il formaggio, il burro, yogurt. E si tratta di un componente che l'organismo umano non può produrre da solo. Ops, cioè, Vanni. Ops, cioè. Scusate. Cioè, ah! Quindi, cioè, l'OMS ci ha fatto credere una cosa, ha modificato le coscienze delle persone. è un po' come quando ci ci facevano ci facevano come era eh, l'elettrosciocco oppure ci davano l'eroina vi ricordate quando l'eroina era un farmaco era un farmaco pubblicizzato dai media statunitensi in primis ecco ci hanno fatto credere tutto movimenti vegani cose eccetera che adesso noi siamo i cattivoni che mangiamo la carne e poi adesso la fucina dei biologi migliori del mondo scrive sul un diagio che erano tutte cazzate, scusate. <ride> allora vedete che abbiamo ragione noi. La scienza è questo, è il confronto. E quindi imporre un qualcosa perché la... detto la scienza, oppure che poi sono quattro scemi, <ride> ma tanti altri dicono il contrario, vedete che è, io direi, un vero crimine contro l'umanità. Arrivare a dire... Io ho la verità e tu devi fare come dico io. Fate la puntura, magnate la carne eh, sintetica, i grilli e non rompe le palle. Vanni?
4: Guarda, questa non è in realtà una storia nuova, nel senso che non è è la prima volta che viene pubblicato a livello scientifico che in realtà il consumo della carne rossa è associato a tutta una serie di benefici, inclusa la riduzione del cancro. È stato altresì pubblicato da altre parti invece che ci potrebbe essere una correlazione con l'aumento del cancro a livello intestinale, ma la scienza in realtà funziona con il livello di confidenza di un'informazione, cioè può essere più o meno sicuro ciò che io sto ipotizzando e sto pubblicando a seconda del livello delle prove che sono riuscito a mettere insieme. Ecco perché poi alla fine esistono questi studi che tendono a prendere diversi studi scientifici a metterli insieme, e fare quella che si chiama la meta-analisi, e possibilmente avvicinarsi a una realtà, sempre che non ci sia un conflitto di interessi sufficientemente grande perché l'analisi dica quello che eventualmente viene fatto dire, perché lo sappiamo, i numeri sono come le persone e se le torturi abbastanza rivelano qualunque cosa. Eh, sulla base di questo il, ricordo che l'Anset pubblicò qualche tempo fa, eh, adesso stanno preparando il secondo volume, un articolo, anzi un giornale mono, monotematico che si chiamava... Lancet come dovevamo salvare il futuro del pianeta adottando questa dieta eh, assolutamente vegetariana in realtà con quantità di grammi di carne al giorno mi sembra 8 grammi qualcosa del genere potete realizzare da soli che significa eh, che doveva essere utilizzata a livello globale altrimenti sarebbe stata la catastrofe da cui poi la necessità della carne sintetica eh, in questo momento no, stanno ulteriormente parlando del metano che viene rilasciato o dalle flatulenze degli animali oppure dai rutti degli animali stessi, dicendo che questo è un altro Magari dei grandissimi no. problemi, eh, ragazzi, non so che dirvi, è uno dei grandissimi problemi <ride> che abbiamo, quindi, e che in realtà non so se, l'hai letto, è stato pubblicato un articolo poco tempo fa dove tra l'altro hanno misurato la quantità di gas serra rilasciati dalla respirazione degli inglesi ed è uscito fuori eh, che addirittura lo 0,1% dei gas serra viene eh, emesso nell'atmosfera dalle persone che, che respirano ah questo Quindi quasi adesso... ad indicare esatto, che non c'è bisogno che noi non respiriamo. Per non respirare, chiaramente bisogna essere morti. Secondo me rimane, diciamo, un'altra di quelle cose che fanno. Oggi abbiamo questo, questo sdoganamento del, del fatto che noi vi ricordate Cingolani, lo disse molto chiaramente: lui aveva parlato col progettista della Terra e gli sì. aveva detto sì, sì, per <ride> 3 sì, sì. che la terra è fatta per 3 miliardi di persone e, e che noi siamo un grandissimo problema, siamo il virus noi consumiamo e non facciamo niente siamo il male del pianeta stesso continuano in qualche maniera no, a, eh, da angolazioni diverse a far penetrare nell'idea della gente che noi proprio siamo il male di questa terra quando non è l'essere umano il male di questa terra ma chi in realtà dirige attraverso il controllo del flusso economico quello che è lo sviluppo dell'umanità, cioè chi di fatto detiene l'economia, detiene anche la direzione verso cui andiamo, che al momento è una direzione che stiamo in parte vedendo e vivendo, l'abbiamo vissuto negli ultimi tre anni, di uccisione della verità in qualunque forma, proprio l'era della post-verità, l'importante non è che una cosa sia vera o falsa, l'importante è che sia funzionale al raggiungimento di uno scopo, qualunque questo esso sia. Un articolo di questo tipo, vedrai, su Nature, sì sì, benissimo, ma non, non, non smuoverà una paglia, perché tanto ti diranno, sì va bene, non è un problema eh, che riguarda la salute in questo senso, ma ricordatevi che l'OMS sta proponendo in questo momento un approccio che si chiama One Health, cioè grazie. il fatto che la salute non riguardi solamente l'aspetto biologico e medico dell'essere umano, ma riguarda anche l'energia, riguarda l'alimentazione, riguarda tutto quello che in pratica sono i fattori cardini della nostra società. Se ci sarà questa questa perdita della sovranità, nonostante il buon Gebrezius esistia in qualche maniera cercando in tutti, man- in tutti i modi di dire che non è affatto così, che loro non acquisiranno questo potere assoluto nella realtà di ciò che abbiamo visto fino ad oggi in quelli che sono i trattati che stanno circolando, è esattamente così, cioè il fatto che gli, gli eventuali futuri governi non potranno dire né A né B eh, se l'OMS dirà che c'è una possibile pandemia oppure se dirà voi dovete produrre meno metano dalle vostre mucche perché in realtà questo Aumenta il riscaldamento globale, adesso chiamato climate change, per cui ci stanno le patologie legate al cambiamento climatico, sono state pubblicate, eh, ho visto, le prime diagnosi di eh, malattia per cambiamento climatico, come se appunto l'effetto che la persona sta sviluppando, lo so, guardate, ci viene da ridere da un lato, dall'altro lato siamo in un mondo dove... Dove Pulcinella è oramai diventato non so, il premio Nobel o quello che volete, quindi, da una parte viene da ridere, dall'altra viene da piangere, perché la direzione continua a essere quella e poi continui a avere tutta una serie di personaggi più o meno titolati che continuano appunto a ripetere le solite baggianate senza nessuna capacità critica, ciò che abbiamo visto col Covid lo stiamo rivedendo, e l'abbiamo visto prima su tante altre cose. Ecco perché diventa importante veramente il lavoro che cerchiamo di fare qui, che è quello appunto di porre domande, dare altre informazioni, così che le persone siano in grado in qualche maniera di attivare quella capacità di ragionamento critica individuale, che è, è la vera chiave del futuro, deve essere tornare a, a, a sentire individualmente, non ad agire come droni comandati a seconda degli input che vengono rilasciati.
2: Eh, è proprio così. Eh, noi abbiamo difficoltà a parlare di queste cose spesso, perché ci rendiamo effettivamente conto che mentre noi portiamo prove di quello che sta accadendo, ma anche di quello che diciamo, non è che parliamo... Per sentito dire, mostriamo i documenti, anche in questo caso come al solito mostriamo dei documenti. Io sono un cittadino, Vanni ha dato una spiegazione tecnica e lo ringraziamo per questo, ma io da cittadino vedo che da una parte c'è un'organizzazione che vorrebbe acquisire un potere assoluto sulla nostra vita, addirittura sui nostri beni. E non lo diciamo noi, nel Parlamento inglese c'è un grandissimo dibattito su questo tema. La prossima settimana vi mostreremo anche alcune brevissime clip di di tantissimi deputati inglesi che all'interno del Parlamento stanno lamentando questo tentativo perché loro sono fuori dall'Unione Europea, ma dentro l'OMS e se esce fuori un, un trattato generale in questo senso loro si chiameranno fuori anche da lì. E lo hanno detto, ma noi lo mostreremo, solo documenti, questo è un altro documento che ci dice, vi abbiamo fatto credere una cosa fino ad oggi, da domani non è più così o comunque è così, ma non è così, insomma, ma è, ma è quello che i nostri padri costituenti avevano già capito, e cioè che non bisogna lasciare agli espertoni, e io mi sono laureato, quindi mi sono laureato in, eh, in biologia e quindi ti dico che non te puoi mangiare questo e ti fa male, oppure te devi fare sta puntura, io sono il medico, te, te, se non te la fai morirete e farete morire gli altri, tutte queste cose qua sono scemenze totali. Fornire il potere ad uno o a più persone sulla base di questi principi che riguardano la nostra vita significa tornare indietro di centinaia di anni, tornare al cardinale Berlarmino, tornare a Hitler, tornare a quel sistema. E noi non vogliamo farlo. Allora, tu sei esperto di comunicazione, tu sei incazzato perché pure ha sguainato. Io la spada. ricorderei il Cecco sì.
3: Angioglieri che diceva se io fossi cieco come sono e fui le Teste mozzerei a tondo a tondo perché quando si fanno? Volevo dimostrare che quello che stavo dicendo avanti è talmente vero perché questo che sta andando avanti nelle segrete stanze dell'OMS è già andato avanti con il famoso decreto del DSA europeo e ne abbiamo avuto la prova. Dice ma no, l'hanno votato anche i Fratelli d'Italia, anche quelli della Lega. Ma qui me la giù, è solo un regolamento e adesso stanno approfittando di quello per mettere, ne, nelle, mettere diciamo, la, la musica ruola a X, cioè a Twitter saltando addosso a Musk che sta cercando di difendersi, ma avrà, voglio dire, Thierry Breton ha anche già detto ma tutte queste cose serviranno eh, in occasione delle elezioni europee, l'hanno detto apertamente, ci vogliono chiudere la bocca e quindi quello che si sta, la Raffaella Regoli è stata tentato di andare a farsi, eh, a, a entrare all'OMS eh, e non, non l'hanno ricevuta perché nel frattempo erano chiusi dentro, decidere questo nuovo trattato. Io non so come dobbiamo fare, ma dobbiamo difenderci anche da quello che, dal piattino che ci stanno preparando.
2: La cosa che io mi sento di dire è proprio questa, cioè eh, bisogna fare molta attenzione. Noi dobbiamo mh, creare una coscienza collettiva pacifica e pacifista per opporci a questo tentativo di derubarci della nostra libertà, della libertà che i nostri nonni, i nostri antenati, hanno conquistato con tantissimi sacrifici e perdite di vite umane. E quindi attenzione, perché poi l'uomo si autodifende. Noi qui, come vedete, come lo fanno due splendide persone come Alberto Contri e Vanni Fraiese, mostrano dei simboli, simboli, i, simboli eh, i simboli della difesa, quindi le spade di Aragon piuttosto che la, la, la katana e così. Ma questi sono simboli, noi mostriamo i simboli e auguratevi che rimangano simboli, proprio perché non vorremmo che questi simboli, che sono simboli di vecchie battaglie, di vecchie guerre che non si combattono ovviamente più in questo modo, ma che hanno permesso ai nostri antenati di di poterci portare fino a qui, cioè di portarci in un mondo più libero, ecco, Noi vorremmo evitare che questi simboli che noi mostriamo di difesa poi possano diventare armi più potenti che qualcun altro utilizza perché quando un mondo arriva a un livello di scontro così elevato è inevitabile una guerra che noi non vogliamo. Noi diciamo stiamo attenti a quello che facciamo, state attenti, state tirando la corda. Voi vivete in un mondo di sogni, un po' come noi abbiamo aperto il programma per rispondere alla richiesta del nostro pubblico che voleva un nostro parere sulla vicenda di Chiara Ferragni e di di tutti gli altri. E lo lo abbiamo fatto solo per dire una cosa, per ribadire un concetto. La vita non può essere fatta di cazzate che ci vengono in mente, passatemi il termine perché almeno è popolare, di cazzate che ci vengono in mente, le facciamo, poi magari se è un errore chiediamo scusa. Non funziona così, non può funzionare. Facciamo un farmaco, siccome ci guadagniamo miliardi e siccome siamo potenti, vogliamo gestire la popolazione intera, lo imponiamo tramite le nostre elite, tramite le nostre iber-mega finanziarie del mondo, tramite i nostri influencer, lo imponiamo alla popolazione. Poi magari si è sbagliato, ops, scusa, scusa, scusa e finisce tutto lì. Non può funzionare così, non può funzionare. Perché allora succederà che questi simboli che noi mostriamo eh, per per scena, diciamo, per motivi di scena, eh, perché facciamo intrattenimento, poi possono trasformarsi in armi ovviamente molto più potenti che altri utilizzeranno sul serio. E ci rimetteremo anche noi, stiamo vedendo le guerre, quanti civili stanno sacrificando. Ma noi non lo vogliamo, noi vorremmo rimanere nella nostra libertà. Quella che avevamo assaporato nel dopoguerra. Io sono nato mh, 18 anni, 17 anni dopo la fine della guerra, nel 62, eh, ma Alberto qui vicino l'ha assaggiata la guerra, eh, Alberto, ecco, vedi, eh, e noi non vogliamo tornare a quei livelli. E lì ci si era arrivati proprio perché qualcuno aveva detto, qua comando io. Quelli sono cattivi, quelli li mettiamo nel ghetto, quell'altro li mettiamo ai campi di concentramento, quelli li mandiamo a Auschwitz. Io comando, questa è la scienza e gli scienziati veri, tutti. Qualcuno spatriato, qualcuno ucciso, qualcuno. hai eh, capito? Eh, scomparso. Ecco, eh, metodo lo stesso, ovviamente circostanze diverse, ma noi non vorremmo tornare lì ed è per questo che facciamo queste trasmissioni e cerchiamo di parlarne fra di noi pubblicamente affinché le persone possano fare delle riflessioni in questo senso. Io darò di nuovo la parola a Francesco e poi quando torniamo vedremo cosa sta accadendo oltre Alpe, cioè in Francia, in Germania.
3: Che tra l'altro è tutto collegato alla storia della carne.
2: eh? Esattamente, perché lì ci sono i contadini che è chiaro, si vedono distrutte le loro vite, le tradizioni centenarie, eh, la loro loro eccellenza anche se vogliamo, perché la guerra non è certamente ai famosi allevamenti intensivi, dei quali tutti ovviamente siamo de- contrari, ma i contadini, ma già qui in Italia, eh, le nostre eccellenze, noi le vediamo tutte distrutte e qualche volta anche qualche virus che si aggira nelle nostre piantagioni, no? gli ulivi piuttosto che altre cose, bah, Io qualche dubbio me lo pongo, visto che tecnicamente potrebbe essere possibile anche una diffusione volontaria, questo va detto. Tecnicamente è possibile, è accaduto? Non lo sappiamo. Può accadere? Certo che può accadere. Dobbiamo vigilare? Certo che dovremmo vigilare. Dovremmo creare una task force di scienziati che vigilano che non accadano queste cose e che non esistano laboratori dove si possono sviluppare queste cose. Con le game function, i guadagni di funzione che hanno creato il problema del famoso Covid, no? Eh, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, noi combattiamo questa battaglia. Ci sentiamo fra poco.
1: Benissimo, attenzione! Vi parlo di Car Room, l'unica concessionaria esclusivamente Volvo a Roma e provincia, che vi dà la possibilità di provare tutta la gamma Volvo nelle versioni Mild hybrid, plug-in hybrid e full electric con una vasta selezione di vetture usate garantite Volvo Select ma non solo, anche di altri marchi e assicura un servizio autorizzato Volvo con personale altamente qualificato pronto ad ogni tipo di intervento e un reparto di ricambi originali Volvo per meccanici e carrozzieri è un centro revisioni per tutti i veicoli e cambio pneumatici Car Room vi aspetta a Roma in via Giovanni Capranesi 43 il telefono 06 87 15 07 07 carroom.it
15: Volvo Carroom
5: La vetrina di Pressup
1: Pressup azienda leader della stampa online, eh, stampa su tutto, dal piccolo al grande formato se andate su radioradio.it Pressup.it trovate una vasta selezione di prodotti per regali unici e originali come le cover, i plaid, le palline, le tazze, potete personalizzarli con una foto o una frase di auguri e poi Pressup chiude l'anno col botto con sconti fino al 75% su tutto il catalogo. Lo ripeto, meno 75% su tutto il catalogo. Basta andare su radioradio.pressup.it, caricare il file di stampa e ordinare con un clic e come sempre, oltre alla stampa personalizzata a colori il prezzo include imballaggio e spese di spedizione in tutta Italia radioradio.pressapp.it
0: La vetrina di Press Segui un giorno speciale sull'app di Radio 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 TV è nazionale sul canale 253 del Digitale Terrestre
15: Sportellolegalesanita.it Ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto. Ora ti porteremo in un futuro migliore. Carroom, l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma. Carroom, al chilometro 33,7, carreggiata interna del Gra, uscita uffici finanziari.
0: Serial Killer Exhibition Presso l'ex carcere Rocca Colonna A Castelnuovo di Porto, Roma Ultima tappa in
16: Italia Info su italmostre.com Anche quest'anno vi portiamo a casa l'oro della Sabina L'olio nuovo extravergine di oliva Sabina Dopo
1: 12.26, oggi è mercoledì 20 dicembre, torniamo da Fabio Duranti.
2: Eccoci, caro Francesco, eccoci qui. Allora, insomma, ci sono un sacco di argomenti, vedete, qui come al solito non riusciremo ad esaurirli tutti, ma perché? Perché poi è bene sviscerare le varie cose. Noi abbiamo anche questo, questo vizio di non approfondire bene ogni argomento e di, e di leggerlo solo nella parte superficiale tu avevi coniato Alberto un, uh, un termine no? Uh,
3: la costante mo- attenzione parziale
2: esattamente la costante attenzione parziale cioè noi siamo costantemente impegnati sia con i nostri dispositivi cellulari dispositivi eccetera costantemente cioè noi abbiamo il cervello impegnato quindi è spento perché è occupato a fare un'altra cosa no? però di, che, però di cosa si occupa? si occupa di Guardare tantissime informazioni in modo parziale, cioè guarda solo la parte superficiale, non approfondisce. E quindi questo si presta, si presta ad essere governati, a diventare schiavi. Perché? Perché tu non potendo approfondire un argomento non riesci, non riesci ad attivare lo spirito critico, cioè capire se quella cosa che ti stanno propinando sia vera o falsa. Ser Pandoro che ti vai a comprare serve veramente a dare dei soldi in beneficenza o a riempire le tasche di una squinzia che sta lì a fare le... la propagandista? Perché io cambierei il termine influencer in propagandista perché mi pare più appropriato. No? Anche se vogliono dire la stessa cosa, se riflettete, influencer significa uno che influenza. E chi è che vuole influenzare? È uno che ha bisogno di fare propaganda perché noi non vogliamo influenzare, noi raccontiamo, poi lasciamo, lasciamo che gli altri decidano. vabbè Insomma, una delle cose delle quali non vi hanno parlato e non vi parlano è il fatto che in alcune parti, in alcune parti eh, d'Europa eh, c'è una protesta non indifferente, molto forte, Cosa sta accadendo? Eh, Alberto, eh, raccontaci cosa un po'. Sta, cosa sta accadendo? Tu, ecco, stiamo vedendo anche delle, delle immagini. Cosa sta accadendo in Francia e in Germania?
3: Ma io me ne sono accorto semplicemente perché su Twitter ho diversi amici che mi postano le cose dalla Francia e dalla Germania. Succede che ultimamente gli agricoltori francesi, belgi e tedeschi ma si stanno ribellando ma in maniera talmente potente che noi neanche ci immaginiamo cioè sono andati in questi ieri e oggi e sono migliaia e migliaia i trattori che sono arrivati a Berlino a Stoccarda e hanno bloccato le città, le autostrade perché si stanno lamentando perché il governo gli ha tolto i sussidi per il diesel, gli ha tolto i sussidi per l'agricoltura e perché è è, è, è frutto di tutta questa campagna che insegue la carne sintetica e vuole sterminare gli agricoltori. Allora già in, in Olanda Rutte, Mark Rutte ha perso le elezioni a fronte della ribellione degli agricoltori, evidentemente sta succedendo di tutto e di più, ma come mai? La cosa che io trovo grave, oltre che vedere sì. queste proteste che sono impressionanti, chi sta vedendo in televisione vede questi, queste file interminabili, ma sono migliaia e migliaia di trattori, ma in Francia ne stanno facendo un'altra Posso dire ancora più divertente, nel senso che arrivano con i camion pieni di letame e li rovesciano davanti alle prefetture, ai comuni, come massimo disprezzo nei confronti di quelli che li devono governare. E naturalmente non si dice una parola, ma come mai qua i, i telegiornali zero. Ieri sera ho guardato le news 24 per vedere se c'era una cosa e c'era un lungo servizio sul panettone, sul pandoro e poi c'era la, tutta la, la, la naturalmente ci sta riempendo delle solite notizie di cronaca efferate. Ecco, qua per esempio si vede quelli che stanno rovesciando il letame davanti per non dire di peggio, davanti a un comune. Allora i tre principali paesi, eh, eh, Francia, Germania, Olanda ma anche in Spagna sta succedendo e qui da noi non ci danno la notizia, allora la domanda che ci facciamo non vogliono che noi lo sappiamo perché potremmo essere contagiati da questa ribellione perché anche certo. da noi gli agricoltori hanno gli stessi problemi certo. e non solo gli agricoltori i camionisti, tutti quelli che fanno i trasporti, la logistica e poi di conseguenza aumenteranno i prezzi al supermercato, quindi ci andiamo di mezzo tutti, ma noi perché stiamo dormendo? Perché l'informazione dorme e il Presidente della Repubblica che fa? Ci fa tutti i giorni, ormai ci tiene i telegiornali, Ogni, parla tutti i giorni il Presidente, io anche tecnicamente direi che qualunque cosa dica a forza di parlare tutti i giorni perde di importanza perché poi sono tutti questi discorsi estremamente retorici a base si dovrebbe, bisognerebbe, bisognerebbe essere prioritario a fare questo, fare quello. E però intanto di queste cose che succedono in Europa non ci dicono niente. Ma quindi c'è una, una discrasia fra l'informazione delle istituzioni e quello che invece sta succedendo in Europa, vicino a pochi chilometri da casa nostra. E questo lo trovo assolutamente enorme, questo fatto.
2: Vanni, il tuo parere?
4: Eh, eh, guarda, mi sono distratto nel, nel, nel treno dei pensieri, come dici? Scusa. Mi sono distratto dico, a pensare a un'altra cosa. Che mi hanno... <ride> cosa ci dice
3: di questa, di questa censura, Guarda, allora... di, queste notizie, di queste notizie, di cosa sta avvenendo del, della ribellione degli agricoltori in, in Francia e in Germania? Come mai non ce lo Guarda, fanno anche... sapere?
4: Questo è il punto. Eh, anche... C'è stato anche l'anno scorso tutta l'Olanda che, che hanno fatto con i trattori le stesse cose che stanno succedendo adesso. Sta succedendo in Sudafrica, invece in India abbiamo una quantità di agricoltori che si suicidano, che sono numeri assolutamente paurosi, ma è tutto quanto collegato perché il vero progetto prevede la costruzione di quelle che si chiamano mega factories che dovrebbero creare il cibo per tutti quanti e la scomparsa fondamentalmente dell'agricoltore. Ricordiamo anche che in Olanda hanno sequestrato le terre agli agricoltori per costruire e ad allargare le città in questo disegno, perché nel disegno futuro in pratica non esistono persone che vivono nella, nella campagna, ma la campagna dovrebbe essere lasciata semplicemente agli animali, mentre gli esseri umani dovrebbero tutti vivere all'interno di questi mega compound, come hanno fatto adesso recentemente in Arabia Saudita controllati tutto quanto no, con la città 15 minuti, la gente non realizza che sono tutti pezzi della de stessa visione, dello stesso puzzle che poi porta a un'automatizzazione automata- della nostra società in senso assoluto e e soprattutto una dipendenza una dipendenza che deve essere anche alimentare perché poi è chiaro che se avremo la la valuta digitale da un lato e il controllo di quello che mangiamo dall'altro e tutto può essere incrociato e se io per esempio ho preso la carne un giorno allora magari non la posso ricomprare perché altrimenti eccedo la mia quota di CO2 o di metano di quello che volete tutto questo un passo alla volta sta andando avanti senza che in realtà la gente si accorga di quanto è profondo e radicale il cambiamento nel quale siamo già entrati. Per fortuna, almeno su questo, mi sembra che il, il nostro attuale governo, quantomeno sulla carne sintetica e sulla produzione del made in Italy a livello di cibo, la sua battaglia la stia facendo, vediamo se sarà una battaglia che riusciranno a portare fino in fondo, oppure se cederemo ai diktat europei come abbiamo fatto su tutto il resto.
3: Sì, però una telefonatina alla RAI per dire scusate, mandate in onda quello che sta succedendo all'estero. Perché no? Perché no? Perché no, visto che hanno in <coughs> mano in questo momento. Mandare
4: in onda significa che le... allora oggi abbiamo, viviamo in una società che ha il controllo totale dell'informazione a parte le isole come quella in cui siamo noi in questo momento. Tutto è funzionale perché la gente possa pensare quello che gli viene in qualche maniera ordinato di pensare. Se gli fai vedere che ci sono migliaia di agricoltori che stanno protestando, e non solo che stanno protestando, ma che ottengono anche dei risultati, eh, allora questo sarebbe malissimo, perché vuol dire che anche a noi potrebbe venire in mente di fare qualcosa del genere. Quindi quell'immagine tu non la devi vedere.
3: Vabbè, allora viviamo, diciamo che viviamo vedere... già in
4: una dittatura. Ah, ma certo che viviamo in una dittatura, ma d'altronde, cioè, con tutto quello che sta accadendo, faccio presente che sono... Sono morti più di 8 bambini in Palestina da quando è iniziata questa guerra. Bambini stiamo parlando, lasciamo perdere le donne, i civili, ma stiamo parlando di 8 bambini. Manco Erode ha fatto una cosa del genere e ci troviamo che al posto di discutere di questo si parla comunque del panettone della Ferragnez o si è parlato del patriarcato per un mese e mezzo perché tanto dove il focus viene spostato da, dal mainstream media poi la gente... Prende quello e lo rilancia e si parla di questo, e si parla di quello nelle trasmissioni televisive, e si parla di quello sui giornali, è tutto c'è una parola in inglese che si chiama misdirection, che è quello che utilizzano gli illusionisti, cioè quando vogliono farti il gioco di prestigio muovono l'attenzione da un'altra parte così che tu guardi lì, mentre loro dall'altra parte stanno facendo quello che, che stanno facendo, il loro trucco. È fondamentalmente il governo, sia a livello europeo, ma soprattutto le, le elite e le multinazionali fanno questo, quindi ti distraggono con una storia o con quello che vuoi, mentre in quel momento da altre parti del mondo stanno succedendo cose che meglio che tu non sappia, altrimenti diventa un problema.
2: Certo, il problema però è che noi paghiamo per questo, perché se lo facessero dei privati sarebbe immorale comunque... Eh, Le autorità dovrebbero comunque regolare uno spazio di indipendenza garantito, tutelato, promosso, aiutato dallo Stato, Stato, mentre invece lo Stato aiuta gli altri propagandisti, invece dovrebbe aiutare noi, Eh, ma questo è un argomento che tratteremo veramente in modo più esplicito nel nuovo anno, perché il nuovo anno deve, deve anche portarci un po' di novità da questo punto di vista. E per concludere, per chiudere la puntata di oggi, proprio sulla base di quello che ci siamo detti, vorrei concludere con magari un un paio di risate. ma ehm, Amare, ma risate. Eh, Però vorrei ricordare, io come spesso dico, dalla rete ogni tanto prendo quello che di buono c'è. Se qualche volta appare qualche immagine, qualche meme di qualcuno, qualche spunto di discussione interessante, lo prendiamo e lo mostriamo al nostro pubblico eh, per accendere una discussione. Adesso m- noi non l'accendiamo, ma la chiudiamo perché siamo per chiudere il programma, ma eh, uno spunto di riflessione deve sempre arrivare e tanto poi la prossima settimana ne discuteremo, magari anche già domani mattina vediamo. Insomma. Eh, Come sapete Radio Radio è un live, è una diretta, quindi non sappiamo mai cosa accade, ma tanto sono argomenti dei quali discuteremo. Nei giorni scorsi abbiamo sentito parlare, secondo noi a sproposito, di educazione affettiva a scuola, del fatto che gli istinti naturali, i sentimenti naturali delle persone dovrebbero essere insegnati a scuola, hai capito? che io trovo che sia una cosa oscena ecco, questo segniamoci uno degli argomenti nei prossimi giorni dei quali parleremo il fatto che qualcuno si sia alzato e abbia detto beh, a scuola facciamo l'educazione affettiva quella di genere poi non mettiamo più maschietti, femminucci mettiamo gli asterischi, le cose tutte queste puttanate che peraltro stanno mostrando i loro limiti perché ci sono delle crisi anche In tutto il mondo occidentale che ha vissuto i lockdown, queste imposizioni, eh, c'è un tema gravissimo di perdita di cognitività, di problemi, di disturbi mentali e non lo dico io, lo dicono già le ricerche, quindi questo è un argomento complesso, lo tratteremo con complessità, ma da dove parte il problema? Parte da questa immagine che volevo mostrarvi, prego la regia, ho cambiato un po' l'ordine, quindi chiedo scusa a Federico e agli altri della regia, però però mi sentivo adesso di mostrare questa immagine, che è una cosa che ho trovato in rete, che è corretta, e cioè che è questa. Adesso ve la facciamo vedere anche in tv, eccolo qua. La foto mostra, sempre per gli ascoltatori della radio, una scuola, una scuola dell'infanzia probabilmente, o una scuola primaria, elementare eh, insomma, eh, dell'infanzia, con dei bambini distanziati almeno 5 metri l'uno dall'altro, con un quadrato intorno che non devono superare eh, e questo è quello che è accaduto due, tre anni fa. E sopra c'è cioè, giustamente chi lo ha, eh, chi lo ha fatto, questo, questo, questo meme, questa immagine pubblicata sui social, scrive lo Stato che ha fatto questo si vuole occupare di educazione affettiva. Eh, trovo che sia... Eh, che pens- che pens- diamo solo un commento rapido di un minuto per uno su questa, su questa immagine che è un po' un'altra cartina di tornasole di quello che sta accadendo. Cioè, noi ci siamo dimenticati che erano stati appresi bambini che non, ha, che, non, che, che, che non rischiavano nulla li ha separati in quel modo li ha messo intorno col gessetto dice no tu da qua non esci perché non ti puoi avvicinare al tuo compagno di, 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 di asilo di scuola eccetera io partirei con Vanni perché lui è il più avvelenato di tutti su questa storia Cioè, e questi vogliono insegnarci l'affettività ma vaffan- eh, dai Vanni su Manta Guarda, ceritura. questo è,
4: è un nome, detto appunto, come al solito, no? si, si usa una parola che poi in realtà viene completamente travisata nei fatti, in ciò che viene insegnato, quindi l'educazione affettiva molto probabilmente sarebbe stata sulla scia di quello che è voluto sempre da questi maledetti l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Non so se abbiamo mai avuto occasione di parlarne, ma c'è comunque un, un testo che è stato adottato a livello europeo, è presente anche sulle pagine del nostro governo dove in pratica viene detto che bisogna portare l'educazione sessuale nei bambini perché hanno diritto al piacere sessuale a partire da appena nascono, quindi c'è la prima fascia che sono 0-4 anni e vengono elencate tutte le cose che dovrebbero essere insegnate eh, quindi sia sia nella scuola ma che addirittura all'asilo che comportano una serie di di, di cose un po' particolari, tipo la masturbazione infantile, tipo il diritto a dire sì e il diritto a dire no. Letteralmente sono scritte queste cose, non me le sto inventando. Poi c'è anche la differenza tra i segreti buoni e i segreti cattivi. Se uno si diventa un attimo a guardarli insieme, stiamo parlando di sessualizzazione dei bambini, capacità di dire di sì o di no a chi? A un adulto. E il fatto che esistano dei segreti che possono essere buoni e dei segreti invece che sono cattivi, tutto deve essere fatto in maniera tale che i bambini prima dei 9 anni conoscono tutto della sessualità, dai giochi erotici al, al, ai sex toys al, all'ideologia del gender che deve essere propagandata in tutte le forme e le maniere, devono essere anche incoraggiati in qualche maniera a sperimentare, così perché il bambino ha il diritto al piacere. Noi, viviamo in un mondo tutto che viene dove i diritti vengono decantati e come stavi giustamente invece dicendo prima tu il primo diritto fondamentale quello che ha ogni essere umano libero in teoria di libero arbitrio è quello di essere liberi e in realtà per la paura della conformità da un lato e della morte dall'altro in questi anni a noi questa libertà ce l'hanno già tolta e ce l'hanno tolta a livello comunicativo a livello personale a livello di rapporti umani fin anco A livello fisico era più chiudendoci in casa con una mossa che è stata veramente degna di non saprei neanche chi. Però la direzione continua a essere quella, anzi questa dei bambini e dell'educazione eventualmente sentimentale deve essere uno di quei fattori a cui i genitori devono stare estremamente attenti perché mentre i bambini vanno a scuola e hanno il cervello che è facilmente plasmabile dall'ideologia altrui perché non hanno i mezzi per discriminare cosa ha un senso e cosa non lo ha, ci sono schiere di truppe che sono state oramai organizzate nel corso degli anni tra psicologi e personaggi diciamo, nel mondo del, dell'assistenza sociale che portano avanti quella che è la loro propaganda e ideologia. Ecco perché poi stanno cambiando le cose e, si acc- e tutto va nella stessa direzione, cioè quella di portare possibilmente a gente che non si riprodurrà perché siamo troppi. Eh... Voi non dovete insegnare niente a
2: nessuno perché l'uomo da da quando esiste ha imparato da solo l'affettività quello è il piacere il piacere è impararlo scoprirlo da soli l'affettività la sessualità i rapporti impararli con la vita non li deve insegnare qualcuno a scuola anche perché insegnerà sicuramente quello che vuole lui la sua ideologia, insegnerà quello che gli dice qualcun altro che debba insegnare. Ma comunque... Eh, ecco, ecco no, scusa Alberto, neveloce. quindi la domanda era... Un'altra cosa. Sono demoni questi?
3: Ma beh, sono stupidi, perché la, l'affettività la insegni a scuola parlando di Paolo e Francesca, cioè il, 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 la spieghi con la letteratura, la spieghi con la poesia, non c'è bisogno di fare un corso di 12 ore che poi va a fare la fine dell'educazione civica, dove poi ci si può infilare di tutto. Scusa, io posso salutare approfittando, perché di queste cose si parla in questo libro, la sindrome del criceto, che trovate anche sullo shop di Radio Radio, perché si parla di quest'uomo preso in una tenaglia fra il transumanesimo, il postumanesimo, dall'altra parte la filosofia gender, la walk culture, e dall'altro ancora questa costante attenzione parziale quindi noi abbiamo questo minide ormai ridotto a una pecora etero diretto, super controllato e soprattutto qua dentro il 30% di questo testo è scritto da Elisabetta Frezza proprio sul tema della scuola quindi io lo consiglio molto ai genitori certo. che sono interessati perché io non sono un saggista di professione scrivo quando ho qualcosa da dire e ho voluto dare spazio a Elisabetta perché lei con una lucidità estrema per chi la conosce Ah tutti i problemi della scuola proponendo anche delle soluzioni quindi bisogna ritornare, tu poi che hai una moglie insegnante lo sai come è la storia bisogna proprio tornare a far capire a far apprezzare ai ragazzi tramite la letteratura la poesia ma quali corsi di affettività ma per piacere, poi quando noi siamo circondati da Elodie che tuerca e quella sarebbe l'affettività ma, oppure quell'altro bazzo come si chiamava quello che andava a Sanremo vestito con mille Cose. Vabbè, vabbè, cioè, certo. cioè ragazzi, quindi è il contesto in cui siamo immersi che è tremendo, quindi c'è una irresponsabilità collettiva dei mass media, del giornalismo, dell'intrattenimento nell'abbassare il livello, come dice l'Ocse, giustamente, concludiamo in me con una nota amara, negli ultimi anni la, 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 le competenze cognitive si sono abbassate del 10% quindi mm. vuol dire che noi totalmente vivendo continuamente di frammenti e avendo smesso di approfondire tutto in, un, un adulto medio non sa decodificare un articolo di media difficoltà, un ragazzo non, sa, legge, non capisce quello che legge uno su due sì. e quindi capite come siamo ridotti, quindi bisogna ricominciare proprio dalla scuola e far riscoprire ai bambini il gusto di leggere invece che stare a vedere quella là che dimena il, di il lato
2: B Bene, stiamo per chiudere, ma eh, Vanni, io so che anche tu hai concluso da poco una una fatica letteraria, però ne dobbiamo parlare qui, non so, domani o la prossima settimana, quando vorrai, perché io voglio sapere. Eh.
4: Quando vuoi, ti racconto, sì. È un un testo, è un romanzo, è un dialogo in pratica che avviene comunque tra tra un angelo a cui viene chiesto di nascere sulla terra e il suo futuro angelo custode. Allora il primo in pratica non sa niente e quindi si pone e pone quindi al lettore delle domande che sono in senso assoluto, qualcuno proprio che ignora semplicemente come funzionano le cose qui. Quindi da da questo dialogo, se volete, tra un bambino assolutamente aperto a a capire come funziona, cos'è la bellezza, cos'è il tempo, cosa significa la vita degli esseri umani, non ha nessuna forma di pregiudizio, risponde l'altro angelo che cerca di far comprendere da un lato quali sono I valori eterni, se volete, che in qualche maniera possono guidare la razza umana e quindi gli esseri umani anche a livello puramente individuale verso un cammino che sia di miglioramento di se stessi e della società su basi reali piuttosto che la follia nella quale viviamo noi. E quindi è un libro che non dà delle risposte in quanto tali, ma pone quelle domande che noi fondamentalmente abbiamo dimenticato di porci. A partire dalla più importante di tutti, cioè... Ma è casuale che io sia qui, questa mia vita ha un senso oppure non ce l'ha. Sono figlio del caos o sono figlio invece di un disegno intelligente per cui le capacità che ho e la vita che svolgo avranno un senso che può essere più o meno significativo a seconda di quello che io stesso riesco a dare alla mia vita. Titolo del libro? Si chiama, si chiama Manuale Terrestre, la vita no, terrestre. So, sì,
2: ma io so tra l'altro, a parte che poi domani ne riparliamo più approfonditamente. Ma io so, così mostriamo anche la copertina no, le cose, perché io sai le cose poi le so sempre al, per ultimo, no, faccio queste, eh, perché so però che questa, questo tuo lavoro viene presentato dopodomani a Rieti, se non sbaglio. Esattamente. Eh sì, mi sa che ci vedremo, è probabile, è probabile che ci vedremo. Quindi... Mi fai un bel regalo se vieni. Eh beh pro- eh, sì, non, non lo prometto, ma è probabile che magari andiamo insieme, ecco, lo facciamo pubblicamente, guarda che meraviglia, no? Cioè, pu- cioè qui ormai spoileriamo tutto, ma perché questa è la Radio Verità, TV Verità, cioè siamo in live, l'abbiamo detto. Quindi m- dopodomani a Rieti eh, eh, c'è questa presentazione, eh, magari domani ne- se-, se ne parla meglio andiamo la gente può puntare dove eventualmente venire. Grazie a Vanni Fraiese, grazie ad Alberto Contri, grazie a tutti e due. Noi aspettiamo sempre Alessandro, Alessandro sbrigati, per favore, sappiamo che eh, c'è un... Notizie
3: confortanti. Notizie
2: confortanti, però sono sempre notizie ufficiose, non sappiamo nulla di ufficiale, ufficiosamente le voci, le cose ci dicono che c'è un miglioramento, non abbiamo altre notizie, rispettiamo chi vuole mantenere il riservo, perché il povero Alessandro... Eh, non è ovviamente eh, colpevole né di quello che gli è successo né del fatto che c'è ancora un po' di silenzio, ma eh, molte persone vogliono sapere. Ma se la famiglia vuole mantenere riservo, noi dobbiamo assolutamente lo chiediamo anche a tutte le persone che ci seguono: rispettare le volontà perché questa è civiltà. E, ma noi no, Alessandro aspettiamo qui, ma guarda sbrigati a, a guarire, sei un leone e ti aspettiamo. Grazie alla prossima, grazie Francesco buona giornata a tutti, grazie, buona giornata domani, a domani, ciao. A ciao, domani
1: ciao a 12.50 attenti ai nostri inviti vi parlo dello sportello legale sanità, sapete che da molti anni sono 12 anni che si impegna con la massima serietà, con la massima dedizione a ottenere giustizia e giusti risarcimenti a favore delle famiglie colpite dalla mala sanità. Senza alcun costo anticipato, solo in caso di successo sapete come funziona. Gli assistiti corrisponderanno. Lo sportello Legale Sanità, voi chi si. Sì, Rivolge allo Sportello Legale Sanità, solo in caso di risarcimento darete lo Sportello Legale Sanità al pool di avvocati e medici legali che hanno lavorato per voi con successo, quanto stabilito, quanto pattuito. Questo lo pattuite prima. Poi si parte ma non dovete anticipare nulla. I casi di mala sanità possono essere molteplici, infezioni all'interno delle strutture ospedaliere, danni o decessi provocati alla nascita su bambini sani oppure decessi provocati da mancata prescrizione di farmaci o strumenti di prevenzione delle trombosi in occasione di interventi chirurgici. Se volete segnalare il vostro caso chiamate lo sportello legale sanità al numero 800700802. Lo ripeto, 8. 007-00802 sportellolegalesanita.it sportellolegalesanita.it vi do degli appuntamenti venerdì 22 dicembre dopodomani eh, passate un pomeriggio con noi da occhiali in cantiere nello store di Colleferro via Fontana dell'Oste 33 uno store eh, comodo accogliente pieno di tante cose interessanti c'è la diretta di radio radio lo sport diretta radio televisiva dalle 14 alle 18 lo ricordo venerdì lo ripeto venerdì prossimo 22 dicembre potrete approfittare anche di una promozione straordinaria 50 special christmas cioè lo sconto del 50% su tutti gli occhiali da vista completi e su tutti gli occhiali da sole dei marchi migliori approfittate allora per fare un regalo di Natale meno 50% e poi sabato 23 dicembre vi aspettiamo da Noi Sport a Capena in via Tiberina chilometro 16 e 270 sempre con Radio Radio lo Sport in diretta radio televisiva dalle 14 alle 18 anche qui potrete approfittare per fare un regalo di Natale Della grande promozione sulle carte regalo, le gift card. Firmate noi Sport. Vi costeranno una cifra, ne varrà molto di più. A tra poco.
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio. I colori e i simboli che ci fanno
5: battere il cuore. Le emozioni che ci uniscono. La storia di una grande squadra
8: Conti fino al 75% su tutto il catalogo. Vai su radioradio.pressapp.it, il tuo stampatore
11: online. Sorprendila, conquistala, incantala con un gioiello esclusivo Universo Oro. Diamanti e pietre preziose, orologi di lusso, argenti, bigiotteria firmata a Natale. Affidati a Universo Oro.
14: Cuito d'Italia
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
18: Sei tu Quel genio che non ha una logica Sei tu Armonica. Sei tu con la risata contagiosa e unica E un divieto cos'è? Vale poco per te Non hai tempo per starli a sentire o per seguire schiacci l'acceleratore
1: Eccoci pronti, buongiorno a tutti, l'una e due minuti, mercoledì 20 dicembre, tra poco arriva il professor Mario Tozzi, eh, si dice discretamente in forma, ci fa piacere, preparate eh, i vostri messaggi, sms e whatsapp, tra poco mentre noi diamo il buongiorno a Gerardina Arianna, responsabile e assistente. Del, medico, del centro medico estetico Salus Genovese buongiorno e bentornata ben rivista
19: buongiorno, buongiorno
1: Allora noi stiamo parlando del nuovo centro di medicina estetica Salus Genovese tra i pochi centri su Roma e provincia a utilizzare elettromedicali di ultima generazione in grado di risolvere problemi importanti per molti di noi legati all'obesità per esempio, all'invecchiamento cutaneo al rilassamento del tono muscolare del viso e del corpo a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato è così Gerardina?
19: Sì esatto
1: allora andiamo un po' nel particolare, vediamo un po' i servizi che vengono offerti, per esempio un trattamento molto richiesto in questo periodo dell'anno è l'epilazione laser definitiva. Allora quando possiamo veramente definire questo intervento come epilazione laser definitiva? Che requisiti deve avere un laser per eseguire l'eliminazione definitiva?
19: Allora, sicuramente mh, il nostro, ehm, parto col dire che è un laser medicale, quindi agisce ad una potenza di 2.500 watt, eh, il che permette di far arrivare l'onda in maniera molto forte al bulbo pilifero in modo da, mh, eh, diciamo, da eliminarlo e quindi con una, mh, così eh, producendo una consecutiva morte, morte del pelo. Il laser uh, può garantire una uh, epilazione definitiva soltanto ahimè lo devo dire uh, se medicale e soprattutto se ha una potenza di oltre 2000 watt e il nostro infatti promette di eseguire l'eliminazione definitiva del pelo dal bianco al nero e su qualsiasi fototipo entro e non oltre le 6-7 sedute Tant'è che noi quando chiudiamo un pacchetto laser lo chiudiamo di sei sedute e la settima di mantenimento che va fatta dopo 3-4 mesi dall'ultima la regaliamo noi. Va ah,
1: bene, quindi insomma andate sul sicuro perché consapevoli del, di quanto sia efficace questo intervento con questo macchinario. Allora con il vostro laser Gerardina MS Starlight Pro oltre all'epilazione definitiva Che tipologia di trattamenti si possono eseguire, magari con la stessa efficacia?
19: Sì, esatto, ecco, proprio perché è un laser medicale noi con esso possiamo eseguire altre tipologie di trattamento, come ad esempio trattare le cicatrici post-acneiche, che è un problema molto diffuso, soprattutto nelle ragazze di giovane età e anche, perché no, donne mature che... dove parliamo di un... che hanno avuto acne anche 20 anni fa, sì. però sono rimaste queste cicatrici e poi la tecnologia è andata avanti, quindi adesso possiamo finalmente curare questo inestetismo. e Quindi abbiamo un programma totalmente dedicato al volto, che non solo va a lavorare sulle cicatrici post-acneiche, quindi sull'ispessimento cutaneo, favorendo la circolazione e la produzione di collagene, che è ciò che viene a mancare quando si crea una cicatrice, Ma può anche aiutare tantissimo per schiarire le macchie, quindi in caso di iperpigmentazione cutanea dovuta a a tanti fattori, alle cicatrici post-acneiche, dovuta a a macchie di gravidanza, crono-aging, quindi macchie solari… E, um, possiamo intervenire quindi su più, su più fronti ma questo sempre perché è un laser medicale non è un laser estetico sì
1: sì come hai detto prima e lo confermi allora guarda Gerardina io ricordo a tutti l'indirizzo eh, del centro eh, attenzione centro Salus Genovese il eh, telefono è lo 06 44 20 92 81 e suggeriamo a tutti di prenotare una consulenza gratuita allora ricordo il numero consulenza gratuita 06 44 20 92 81 l'indirizzo San Cesareo via Marimana Terza 41 proprio accanto alla farmacia genovese a 50 metri dal casello autostradale dall'uscita del casello autostradale autostradale grazie Gerardina buon lavoro grazie.
19: e auguri di buon Natale
1: grazie auguri a te e anche a tutti i pazienti che vengono da voi noi diamo la linea alla regia torniamo tra poco
0: segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio Natale con Radio Radio il 25 dicembre dalle 10 alle 13 con il nostro direttore Ilario di Giovan Battista per augurarci buon Natale In diretta su Radio Radio e Radio Radio TV nazionale sul canale 253 del Digitale Terrestre. Ospiti a sorpresa e le vostre testimonianze in diretta. Buon Natale con Radio Radio, il 25 dicembre dalle 10.
6: NINJA. MAURIS
5: dalle 14 alle 18
15: oh oh oh. Ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto Ora ti porteremo in un futuro migliore Carroom, l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma Carroom, al chilometro 33,7 Carreggiata interna del Gra, uscita a uffici finanziari
8: 3, 2, 1, 4 4? Scarica l'App Club Kuwait entro il 31 gennaio Per te 430 punti stella convertibili in 4 euro per i tuoi rifornimenti Info su kuwait.it Kuwait, muoviti più liberamente Un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E a dicembre l'ingresso è gratuito con il villaggio di Natale, la pista di pattinaggio, la casa di Babbo Natale, animazione e spettacoli a tema. Mamma, io sono già in macchina! Info e biglietti su luneurpark.it
0: Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: Siamo qui pronti? Eccolo. Il professor Mario Tozzi con noi. Mario, buongiorno. Mario, buongiorno, benvenuto. Ah, eccolo, sì, bene, bene, eccolo, ma sei all'estero? Dove... Sei qui? Dove ma sei? Sei all'estero, oh, sono qua, Francesco. Sei qua, Beh, ti sento bene, sai, mi sorprendo ogni volta. Attenzione: buongiorno. le domande per Mario Tozzi cambiamento climatico, Mario fa freddo, inventane un'altra. Quando sappiamo che nei prossimi giorni, questo lo dico io, poi dirà meglio Mario... Dovrebbe arrivare veramente il caldo, Mario? O sbaglio?
20: Mi no, mi non parla. solo dovrebbe arrivare il caldo, ma che cosa facciamo ogni volta che fa freddo? Il cambiamento climatico non c'è, quello è il tempo, non è il
1: clima. Capra! Caproni se, se, Capra! Mario, Mario, buono Mario, buono ancora. No,
20: beh, ma io posso
1: però è vero dai, qualche dubbio è normale. Che è no, qualche male. dubbio è normale, dai, qualche dubbio ma no, ma pe- ma può venire. Ti... No,
20: qualche dubbio può venire ma Su. scusa, ma io posso sentire il dubbio del caprone di turno che non no. distingue. No, no, dai, da dai, dai, magari lo chiamiamo Sapra so,
1: così, così lo, 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 buono, buono che, che Vittorio Sgarbi ha i suoi guai anche, i suoi problemi. Un altro ancora, questa storia che poi sta diventando veramente paradossale, come se la Ferragni fosse ascrivibile al centro-sinistra no? cioè, ah, sì. e sbaglia Almeno. anche chi chi la vede eh, no, come no, 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 la politica dai mettiamo fuori la politica io credo ma io
20: nemmeno me ne occupo Ti puoi figurate no. se quello è un problema ma eh, ragazzi lasciamo stare
1: Maria Laura dice Mario fare del bene fa del male meglio lasciar perdere Sentiamo Mario No, Corso.
20: fare del bene si fa, ma si fa di nascosto senza di nascosto. guadagnarci, come Io se faccio, Mario. Mario, se faccio fatto, cose sì. di beneficenza sì. e qualcuno la faccio sono solo a rimborso delle spese, il resto tutto quello che avrei potuto guadagnare viene tutto quanto dato, zero, eh. non è porti a casa
1: zero, come è giusto che sia. Tu lo fai, eh? hai detto, giusto, qualche volta ti succede.
20: Sono cose mie, non ci si sì, deve no, entrare. No, però insomma.
1: non entra, hai ragione Mario, alla fine vedi. Ha sempre ragione lui, ecco. non vale mai la pena sbandierare. Se lo fai, no. lo fai, fai un accordo commerciale con chi ti pare. Quell'accordo vedrai se ne vale la pena, funziona per entrambi. Poi da parte, se vuoi tirare fuori anche esatto. mille lire, anche mille lire, visto che non sono dovute, è beneficenza. Non è che devi dare un milione, no Mario, giusto? Puoi dare anche mille lire, cioè un euro, puoi dare 2000. euro. Fai quello mille, che puoi: quello che, quello, che, che quello che puoi, quello che vuoi, e nessuno potrà dirti nulla. Ma se invece, se invece alzi la bandiera, però è proprio così. Di chi fa la morale, eh? anche Ferrara, Beh, ne, sì. non so se l'hai letto tu il. il... Eh, l'editoriale dell'Elefantino no, di Giuliano Ferrara, me. che parla di una nemesi quasi, quindi Mario non, non lo ha mai fatto, non è mai moralista, anche se qualche volta ha beccato Berlusconi su questo, sbagliando. Perché eh, Berlusconi non ha mai fatto la morale a nessuno, Mariuccio, eh, non è mai stato un moralista. E Ha detto: no, a, Non possedendo alcuna morale, ecco tu no, parli di te, ma pure io sono così, siamo amorali entrambi. Allora, Tonino di Pietro, che cosa è successo a Tonino, al Tonino all'amico Tonino nazionale? Mario, ci sei? Eh,
20: Dimmi, E eh, Che succede?
1: Beh, è accaduto, non adesso, non oggi, a, a tempo debito, qualche anno fa, eh, tutta, la, 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 tutta quella LUR di. di il nostro amico Tonino Di Pietro, immagine stessa del pool Manipulite, va a scontrarsi con un'inchiesta di report, allora c'era ancora Milena Gabbanelli sui suoi appartamenti, sugli affitti, cose minime, piccole, però meschine, eh, meschine che non ti aspetti da una, una figura del genere. Insomma, mi pare che Di Pietro, non vorrei sbagliare, sembra, mi pare di ricordare, avesse dato in affitto al Movimento i propri appartamenti quindi erano i suoi e li mm. dà in affitto al movimento la cosa è anche plausibile non è nulla però voglio dire dati Pietro non ti aspetti no. è una cosa di questo genere Insomma, è sparito con... Donino è eh, appunto suma, l'amico Sumaoro persona ma, adorabile adorabilissima Sumaoro
20: no, sì. ma che cosa gli vuoi dire a Sumaoro?
1: non c'è nessuno ma come che cosa gli vuoi dire? Mariuccio L'immagine eh, di Sumaoro è, c- è stata strapazzata da questo... Ah beh, vabbè, ho
20: capito, ma no, è stata, ah, stata beh, ma parliamo per... di
1: questo, mica vogliamo sì. la galera per nessuno noi, eh? E lo stesso la, la storia della Ferragni eh, potrebbe diventare, potrebbe diventare, non è certo, ma potrebbe, secondo me, potrebbe diventare una, una mannaia alla sua credibilità, alla sua reputazione. No, Decidiamo.
20: penso che... Sai perché è tutta roba che gira sulla... è tutta una questione di... Di, di social e lo dimentichi subito ma a parte questo, scusa Francesco no, è che certi hanno, eh, danno importanza a queste cose altri no, per esempio torno alla mia preferita, Augusta
1: si, sì, sempre ma, che... <ride> ma guarda scusa
20: è quella lì, è condannata sì, in via definitiva perché con i soldi pubblici ci comprava il soft porno tu sì. pensa un po'
1: ma questo è tutto eh, da vedere tutto da non
20: senti no, no no Francesco condannata in via definitiva non è da vedere già sì, l'hanno vista però voglio che dire si sì, l'hanno vista ma... <ride> no, eh, no, no, no
1: i giudici ma eri la comprava a, a fin di bene io adesso non lo so non so Francesco come si...
20: sta... ma che cosa stai dicendo condannata in via definitiva invece di stare nella patria galera potresti anche non starci però quello che devi fare è dimetterti da ogni carica vicepresidente della commissione parlamentare di vigilanza Rai dai, su Francesco, eh, stai? veramente mi preoccupo di Ferragni, almeno Ferragni non fa politica.
1: Allora, qua eh, mostrano un'immagine, ma eh, non credo sia taroccata, Mariuccio, eh, eh, no, in cui sei in ospedale. È possibile eh, recentemente?
20: Ah, sì, Francesco, c'è un braccino ingessato, eh, ah, so, oh, hai rimesso oh, a
1: posto il braccio.
20: Eh, no, la mano la prima mano, ho fatto la, mano, la sinistra. Sì. Tempo sì. addietro, adesso sto facendo la destra. Tutte, perché... e sì, tutte e due le mani,
1: tutte e due le mani,
20: la rizzo artrosi bilaterale. Non ti perdona,
1: Devo farlo auguri, già da sono
20: dieci voglio... anni che ne soffro, dove avrei dovuto farlo prima. invece. Ah, eccolo qua, Mario. So Mario
1: farlo sì, farlo. Auguri! Beh, Gli ascoltatori, vedi, hanno... Evidentemente passavano lì nel salone. Non lo so com- come abbiamo fatto a farti Ma questa volta. Ma se l'ho fatta io. Ah, l'hai fatto tu, che ne so, Mario.
20: Eh, allora, eh, eh, te lo so dire, eh, Ma dice... è, l'Augusta, sì, è sì. l'Augusta sala del Policlinico Agostino Gemelli,
1: sì, eh, molto, eh, Mario. Come il Papa si servono lì. Eh, hai visto Mario che è uscito un articolo? Eh, che dice che la carne rossa fa bene contro il cancro? Uno sbugiardamento delle, du- delle tue tesi. E anche quelle di Veronesi non sono di sono, Mario,
20: sono anni di articoli che testimoniano questo anni di articoli e di dati. Dunque, bisogna vedere se facciamo vero scritto, o no, questo, che, questo ma che rivista è tanto per cominciare, no? eh, se l'hai pubblicato sulla rivista da Gold Beh, che cosa, di no. che cosa si parla? Cioè bisogna vedere sempre di che cos'è. No? Ogni tanto esce qualcosa
1: potrebbe, diciamo. eh, potrebbe anche essere, no? potrebbe ma essere.
20: Francesco. Sono anni e ci sono centinaia di articoli, poi se tu consolidi invece una posizione contraria con centinaia di articoli può darsi che ne riparliamo. ma non è che io mi aspetto che un articolo cambi tutto, cioè, può essere sempre quello che ha fatto le sue riviste, ma sai, valuto pure con la maggioranza dei dati, no? eh, eh, ci sono mille studiosi che dicono che la velocità della luce è 300.000 km al secondo poi ne arriva uno che dice no aspetta ma mi pare che però è 299, Sì. non so che calcolo hai fatto magari ti sarà pure venuto bene ma fino a che non si robustisce questo risultato e così se arriva uno che ci dice che la carne rossa fa bene addirittura contro il cancro cosa che eh, tu come tu sai chi soffre di una di queste patologie la prima cosa che gli levano è quella carne lì Vabbè, okay, eh, bisogna che sia corroborato che rivista è sì. eh.
1: eh, eh, ma, Francia, no, ma, no. ma giusto, a me mi fa giusto un po giusto riuscito ma sbagliano sempre gli altri no 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 la domanda è pertinente eh, eh, qual è, è la rivista la... no la domanda come, ripeto è, che rivista è questo che dice
20: esattamente è come quando prendi dice no ma Franco Prodi dice non l'ha scritto, l'articolo l'ha dovuto ritirare, ma comunque metti pure che ne abbia scritto uno. Ma sempre uno è, eh, perché non si capisce per quale ragione io fra centomila articoli, ne prendo solo uno che non va in quella direzione. Ma scusa, eh.
1: Sandro, eh, Sandro, che dice di essere il cugino di Alberto Angela, beh, benvenuto. Sì. Dice in Russia c'è la stagione più fredda di ogni tempo.
20: Eh, non è vero. Cioè, fa freddo ma non è la più fredda di ogni tempo e in ogni caso sempre di, clima, sempre di tempo parliamo, non di clima eh. il clima quest'anno, il 2023 sarà ricordato come l'anno più caldo da quando si misura nonostante in Russia adesso faccia freddo perché il clima è quella tendenza che viene fatta su questioni generali, sì. però io combatto tutti i giorni con sì. questi ascoltatori della radio ah, no, che, sono, che si ritengono che si ritengono in vita ma che sono in vita sono <ride> Mario, che, è vero perché uno che sono dice in una vita, cosa del genere sono scusa, in
1: vita. Scusa. ma che cosa vo- ma che cosa ma che cosa ma che cosa no, ma che no, cosa ma che cosa ma scritto, cosa
20: ma che non sa che significa il che non sa che significa il che No, perché se no non è cosa che ma che cosa noi che cosa ma cosa
1: cosa cosa ma
20: ma ma che cosa no, che
1: cosa ma che cosa ma che cosa che sì.
20: Ma parla di Murigno, se parli di Murigno valgono tutte le opinioni, se parli del tempo o del clima, cioè di un fenomeno fisico, vale solo il metodo scientifico. Siccome tu sei un caprone, dico all'ascoltatore, che ti confronti col metodo scientifico che sei una capra?
1: Capra! Buono, allora caro Francesco puoi chiedere a Mario Tozzi. Eh, questa domanda sull'evoluzione è una pura curiosità: perché all'uomo crescono i capelli a dismisura a differenza degli altri mammiferi? E occorre tagliarli?
20: Beh, i capelli che bisognerebbe vedere a che cosa corrispondono,
1: a me non crescono, cioè, non crescono crin- così tanto le però criniere dei leoni, sì, sì, certo. Beh, però, non è che alzit- se li tagliano, no? Scusami. Eh.
20: Sto dicendo che noi sì. quando diciamo che uno è il capellone, c'ha una folta criniera No, diciamo, l'unica scimmia che ha i capelli siamo noi, sì. e questo permetteva una funzione evolutiva, nel senso che permetteva di riconoscere un sapiens in mezzo ad altri ominidi, ah, questa tu è vedevi che ci aveva i capelli, sì. L- la, quindi la, la presenza di un cuoio capelluto eh, distingueva i sapiens dagli altri ed era un fattore quindi evolutivamente importante per far ritrovare quelli della stessa diciamo così famiglia, tribù, clan quello che era, capito? Quindi il motivo è, diciamo, il motivo è questo non è il motivo, è, la constatazione è che corrispondeva a un motivo di natura um, sociale che permetteva dunque un immediato riconoscimento si pensa anche spesso per ragioni di caccia cioè a dire io devo sapere chi è che sta partecipando alla battuta di caccia con me capito? Sì, è un altro sì, sì. sapiens? dove sta? che sta facendo? ecco questo è un po' il punto e dai capelli lo si riconosceva
1: Mario Tozzi è lui che risponde a tutte le vostre domande un altro ancora, dice Mario, parlaci dei tuoi amici comunisti col Rolex che fanno beneficenza. E che sono?
20: Ma guarda Francesco, sto fatto che i comunisti, che in Italia non ci stanno, no, io perlomeno non ne conosco, ma insomma che le persone di sinistra debbono essere povere. Sì, questa è una, una idea, questione è un che, che, sì, che sì, fa sì, un po' ridere, no? No? insomma, che, che vuol dire? Siccome io sono di sinistra devo essere povero. No, non c'è bisogno. Si sì, sì. abbiamo già dato.
1: Mario Tozzi, tranquillamente Mario ne parla sereno consapevole di non avere responsabilità allora leggiamo beh, ancora eh. Eh, non sempre quelli che tutti, quello che pensano tutti rappresenta il vero infatti
20: è proprio ah beh, quello che dice questo Mario. senz'altro Però questo quando parliamo di fenomeni diciamo così sociali c'ha ragione ma quando parliamo di fenomeni fisici certo che sì se tutti, misur- se tutti quelli che operano nella fisica misurano la velocità della luce a 300.000 km al secondo è vero e basta non è che c'è un'altra posizione un'altra opinione un'altra opportunità capito?
1: ancora chiedono a Mario dov'è Lagundo? Eh, che domanda è? Lagundo perché cosa conosci Lagundo questo comune Lagundo? No, no, non conosco. No, no, no almeno io l'agundo però credo non se so non sbaglio a che è ci il... serve. No, è, se non sbaglio anche se veramente serve a nulla in questo caso almeno è il comune dove eh, si produce una, una delle più famose birre italiane in Alto Adige ma, insomma, non... un altro ancora eh, riguardo al, al caso anche dei femminicidi è vero o no, Mario, che noi uomini dobbiamo sentirci eh, responsabili?
20: Sì, secondo me sì. Perché, sì perché, comunque per quale sia, motivo, Mario? Perché comunque sia, non abbiamo fatto niente per farli finire per far finire un clima culturale in cui ci sentiamo e ribadiamo continuamente una posizione di maggiore potere. Lo facciamo sempre, eh? Stavo, dicevo io, in, anche nel, nel linguaggio, no? Sento, quando mai. Tu diresti a un tuo interlocutore maschio? Stai zitto è molto difficile, ah, che vero, lo dici sì, giusto? Sì. Lo, lo puoi dire. Vero, Invece, una vero. donna lo dici facilmente? Vero,
1: bravo, Mario, sì. Non solo, e eh. così,
20: pure esiste la parola, eh, puttano non esiste. Non Uno che questo. va con più femmine, sì. è ritenuto un figaccione, una che va con più uomini, è ritenuta una meretrice Francamente, se sì, non parliamo il termine da
1: donnina, cose no? che viene utilizzato sì, co- cosa, ecco, un questo... altro. Sminuire, cose, sì. vero, ma vero, io mi trovo d'accordo.
20: Bon e questo, questo clima culturale abbiamo alimentato anche tutti. Ma anche, il, anche il
1: vezzeggiativo, ma è bella e brava. Questo, eh sì, ma che, che
20: cosa, qui, ma infatti, bella, come è se po- eh, veramente, c'è ragione, proprio si sai, tutti, bella, questi e, e tutti questi comportamenti. Rabrevidisco
1: proprio alla banalità e anche veramente. al fastidio. Di ascoltare poi, un termine del genere, no, toglie che tu resti un maiale, ma questo. Vabbè, ma, questo non non è. È. ma se vale il no. metodo scientifico, perché eh, eh, se qua dice in modo contrario al professor Tozzi, il professor Fagliese Questo poi possono fare ma un confronto, cosa,
20: eh. No, ma non è che deve farlo con me il confronto, deve scrivere. E quando io ti dico ma dato, non vuole no, i
1: confronti. Dai, no, ma vado. non è
20: questo. Quando io ti dico che su 9 milioni di vaccinati in Lombardia. I casi avversi sono tre. Eh, tu non è che mi puoi raccontare un'altra storia, mi devi dire non so, eh, non so che cosa ti puoi inventare. Nulla, infatti sei, sei perdito dai dati. Non è che dobbiamo discutere, che c'è un'opinione diversa, quelli so.
1: Sì, diciamo che è più difficile poi dover, dover eh. Eh, giustificare certe. perché non fate un confronto eh, tra il professor Tozzi e il professor Michetti sul ponte di Messina?
20: Ah, quello quando vuoi. Ecco, sì, lì. La fan. questione scientifica, lì la questione scientifica sta a zero, nel senso che si sa che il ponte si può costruire. Si tratta di opportunità,
1: certo, certo.
20: Non c'è quindi beh, la questione dice sai, è scienza o non è scienza. Opportunità aprirò E lì ci dividiamo, facciamo tutti i confronti che te pare.
1: Il, il tuo parere qual è, è un po' cambiato sare... o no Mario? Rispetto no,
20: a ma Francesco, addirittura si è visto che per dragare quei soldi li hanno levati a tutte le altre infrastrutture d'Italia cioè noi non avremo nessun'altra infrastruttura perché siamo tutti concentrati nella più inutile di tutte veramente è uno scandalo senza fine una distrazione di denaro pubblico una cosa, una vergogna questa del Ponte Vostro Messina davvero una vergogna non ce n'è alcun bisogno, è solo un'opera di propaganda, nient'altro
1: è Mario Tozzi è lui che si esprime in questo modo. Domani mattina saremo di qua come al solito. Mariuccio, grazie. Ciao. Ciao Mario, grazie. Eh, auguri anche per l'intervento alle mani. Eh, Mario è fatto così, è eh, rustico. Attenzione, eh, forum, sport center per Natale. Il regalo perfetto per chi ami è il benessere. Pensate che buona idea È, è un'idea che può essere una sorpresa graditissima, ne sono sicuro regalare benessere regalare cura di sé alla persona che amate Forum Sport Center per questo Natale ha attivato una promozione si chiama Happy Sport e Wellness regala un mese socio open a 69 euro oppure un mese di corso sportivo a soli 49 euro sono due idee regalo che eh, secondo me dovreste prendere in considerazione. Scoprite di più sul forum roma.it, andate sul sito forumRoma.it oppure andate direttamente al Forum Sport Center a Roma in via Cornelia 493. Sapete tutto perché stiamo parlando del centro più grande e più importante di Roma, ma uno dei più importanti d'Italia. Happy Sport, Happy Wellness, Happy Christmas con Forum Sport. Center, forum roma.it vi ricordo è come andare a cercare informazioni sul sito, sul web ora vi parliamo di latte antibiotic free l'unico latte al 100% italiano che ha ottenuto la certificazione di assenza di antibiotici per l'intera filiera di produzione sapete che nel latte che acquistiamo abitualmente potrebbero esserci tracce di antibiotici assunti dall'animale e berlo regolarmente specialmente in età pediatrica potrebbe portare all'antibiotico resistenza un fenomeno aumentato notevolmente negli ultimi anni che consiste nella capacità di un batterio di resistere ad un farmaco antibiotico da oggi è possibile evitare questo rischio con latte antibiotic free prodotto da allevamenti di bovini totalmente certificati antibiotic free un latte primordiale e puro dal gusto pieno ma allo stesso tempo leggero che garantisce all'organismo un'alimentazione naturale e compatibile per non provocare nessuna resistenza ai farmaci noi lo abbiamo in esclusiva viene prodotto in pochissima in moderatissima quantità e allora io direi di provarlo, è il latte che non conosce antibiotici, lo trovate soltanto su Radio in una confezione da 9 brick da un litro cada una, 9 brick da un litro, HT intero o se preferite parzialmente scremato. Il prezzo di lancio è 44,90€, incluse le spese di spedizione. Latte Antibioti Free. La salute prima di tutto. Vi do un numero per le informazioni se volete. 348-5950-222.
0: Segui un giorno
7: speciale sull'app di Radio Radio. È bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te.
17: 8700 802 sportellolegalesanita.it
8: Basta fatica e mai più plastica. Da oggi con Water Solution hai l'opportunità di avere a casa, in ufficio o nella tua attività acqua depurata naturale, gassata e refrigerata senza limiti e il risparmio è garantito. Per saperne di più chiama Water Solution all'882 6688 per ricevere un'analisi gratuita della tua acqua. Water Solution Soluzioni green per una corretta purificazione delle acque
9: Da importanti ricerche scientifiche nasce SIRT 500 Plus L'integratore che stimola la produzione di sirtuine Le proteine della longevità naturalmente presenti nel nostro organismo Che rallentano l'invecchiamento cellulare E hanno la capacità di intervenire sul metabolismo Vuoi rallentare anche tu l'invecchiamento? Recuperare energia, dormire meglio, diminuire lo stress SIRT 500 Plus è la soluzione SIRT 500 Plus, una marcia in più per il tuo metabolismo. Scoprilo su radioradioshop.it.
13: Vuoi un capodanno col botto? Vai a colpo sicuro. Festeggia con i colori e i suoni della pirotecnica Santo Stefano. I migliori marchi sicuri e garantiti. Vastissimo assortimento di fuochi d'artificio, fumogeni, torce e tanto altro. Si realizzano spettacoli pirotecnici di ogni genere. Fatti consigliare da un'esperienza ventennale e sconti pazzi per gli ascoltatori. Pirotecnica Santo Stefano a 100 celle via dei Gelsi 23 e via Ionio 321, pirotecnica santostefano.it, aperti la domenica Pressup stampa su tutto dal piccolo al grande formato
8: bigliettini da
9: visita, cataloghi volantini, shopper e molto altro personalizzati con il marchio della tua azienda,
10: vai su radioradio.pressup.it, clicca sulla vetrina di Pressup e scopri la promozione della settimana
8: fino al 31 dicembre, chiusura dell'anno con il botto Conti fino al 75% su tutto il catalogo! Vai su radioradio.pressup.it, il tuo
9: stampatore online. Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente. I dentisti di solo sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca. Tecniche avanzate, nessun dolore. Tempi rapidi. Solo sorrisi. Gli specialisti del sorriso. Con 5 Studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano e ritrovi il sorriso 858 69 89 solosorrisi.it
14: basta correre ai ripari dopo le feste inizia ad allenarti ora Juvenia ti offre un pacchetto sport tutto incluso a 69 euro al mese 69 euro al mese corsi fitness, salapesi e padel inclusi, per questo Natale regalati e regala benessere Juvenia, via Ischia di Castro 152 roba, Juvenia.it.
0: segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
1: il giorno speciale di Radio Radio, il nostro buongiorno a Cinzia Tani. Cinzia benvenuta
21: Ciao Francesco, arrivederci. Anche per me,
1: anche per me benvenuta Cinzia. Guarda, è Grazie. un po' anche, cioè un, anche l'occasione, è l'uscita di un nuovo libro, una delle scrittrici più prolifiche Cinzia Tani di sicuro. <ride> eh, ma prima di arrivare a questo libro che ha veramente tanti aspetti di curiosità, credo per molte persone per molti dei nostri ascoltatori avendo tu prima di tutti sicuramente scritto di donne che fanno male di donne criminali di donne assassine di donne colpevoli di donne pericolose insomma no? vorrei veramente un parere tuo una un, un tua analisi l'hai fatta e ti capiterà di farlo più spesso su un momento in cui sembra che effettivamente la cronaca non ci voglia risparmiare nulla, ma proprio nulla sul fronte della difficoltà di relazione che arriva alla tragedia tra uomo e donna, con la donna che soccombe. Sentiamo Cinzia Tani.
21: Allora, una cosa che io dico sempre nelle conferenze e alcune persone non mi credono, le donne hanno ucciso nel passato, ma uccidevano quando non avevano un'altra possibilità di liberarsi da un matrimonio eh, in cui c'era un uomo che le tradiva, le maltrattava, e, mentre l'uomo non uccideva mai la propria moglie o la propria compagna perché tanto non c'era il divorzio, non c'era la separazione, lei non lavorava, non era indipendente economicamente, quindi tutto cambia con l'emancipazione femminile. Da quel momento la donna smette di uccidere, non abbiamo casi pochissimi di donne che uccidono il proprio compagno, perché la donna se viene lasciata se ne fa una ragione e, si, e continua la sua vita, mentre l'uomo che non è cresciuto insieme alla donna in questi ultimi decenni, alcuni uomini ovviamente, eh, e quindi considerano la donna come co, un oggetto loro, il loro possesso, quindi la gelosia diventa del- delirante e abbiamo un aumento dei femminicidi che è un fenomeno devastante, ce n'è una ogni giorno da rabbrividire, quindi bisogna assolutamente fare qualcosa. Adesso qui è lungo raccontare cosa bisognerebbe fare, però io dico solamente una cosa, seguiamo l'esempio della Spagna.
1: Cioè, cioè Cinzia?
21: <ride> allora, in Spagna quando una donna denuncia viene immediatamente fatta l'indagine, l'uomo viene immediatamente fermato, non passano giorni come è successo adesso a questa donna uccisa a martellate che aveva denunciato e in cui sono passati giorni, tanto che il procuratore ha appena detto in conferenza stampa forse abbiamo sottovalutato la sua denuncia, in Spagna non vengono sottovalutate, le donne hanno il braccialetto elettronico, anche loro oltre che allo stalker, messo allo stalker e funzionano. Funzionano, abbiamo visto in Italia non funzionano, ce ne sono pochi, ma hanno tutta una serie di eh, forze dell'ordine addestrate, magistrati che si occupano proprio dei femminicidi, ci sono dei cani di accompagnamento, queste donne che che ottengono un lavoro anche part time quando si devono allontanare da una casa pericolosa, quindi c'è tutto un sistema che noi non abbiamo.
1: Allora, molto interessante, quindi è frutto anche dell'emancipazione quello che sta succedendo in qualche maniera, guardate che è incredibile, sì. eh. è una tesi che io non ho sentito sì. esprimere da nessuno ma molto credibile, Beh, so. quella di Cinzia molto realista. Poi è quello che, che accade, è vero. Allora, esatto. Cinzia, però eh, ti, eh, mi distraggo da questo tema, pur eh. urgente, pur rovente, per andare al tuo libro. Un libro uscito da poco, si chiama Il mondo in pugno, storie di ragazzi prodigiosi. Delle storie eccezionali, delle storie esemplari, delle storie che ci eh. pervadono, ci appassionano anche figure eh, giovani che riescono a fare quello che a molti di noi eh, non riesce. Sono casi che accadono come sono sempre accaduti o qualcosa di diverso? Cinzia, tu ne parli in questo libro edito da Vallecchi.
21: Allora, ehm, perché un altro fenomeno attuale purtroppo è la violenza dei giovanissimi, il bullismo, l'aumento di droghe e alcol, le baby gang, Eh, giovani spaesati, giovani che non hanno sogni, che non si vogliono realizzare, allora questo libro è dedicato soprattutto a loro, io ho voluto raccontare l'infanzia e l'adolescenza di 15 personaggi importantissimi da Charlie Chaplin, Picasso, Bobby Fischer, Jesse Owens, Orson Welles, per far vedere come hanno fatto a realizzarsi presto nella giovinezza, marconi, quindi che cos'è che li accomuna? È la passione, quindi seguire la propria passione, la volontà, la determinazione, l'ambizione, il desiderio e non pensiamo che siano persone favorite dalla vita, perché vengono tutti da famiglie poverissime e spesso con la madre che muore troppo presto o il padre alcolista o i genitori separati, quindi sono Uomini e donne, Marie Curie, Mary Henning, Vilma Rudolph, era poliomelitica e vince tre medaglie d'oro alle Olimpiadi di Roma del 1960. Volontà e passione, come hai detto tu, esemplari.
1: Volontà e passione, ecco quello che stai raccontando anche, figure, che sono partite molto dietro, non sono stati agevolati. Qualche volta accade naturalmente, come accade nella vita, Che ci siano persone però che si trovano eh, a favore le fortune più grandi e poi le buttano via alle ortiche. Succede anche quello Cinzia, no?
21: Esatto, anzi è ancora peggio perché se tu sei avvantaggiato dalla fortuna, magari hai del denaro, quindi potresti perseguire il tuo sogno, magari hai dei genitori attenti che possono aiutarti e non vai avanti, ti lasci andare magari al gruppo di bulli oppure ti ti dai all'alcol, alle droghe eccetera, è veramente un sogno sprecato. Queste persone hanno sofferto, non è che Bobby Fischer avesse un talento per gli scacchi, lui semplicemente cominciò a giocare perché non sapeva che fare, era sempre solo, aveva la mamma che andava a lavorare, quindi lui cominciò (ride) così e è diventato il più più giovane gran maestro del mondo e poi ha vinto il campionato del mondo, quindi... Non è che avesse un talento particolare, tu dici, vabbè, Paganini aveva un talento particolare, sì, però è stato ostacolato dal padre, anche Clara Schumann aveva un talento particolare, ostacolata dal padre anche lei, quindi hanno combattuto.
1: Sì, sì, grande forza di volontà. Cinzia Tani, Il mondo in pugno, si chiama così questo libro, Storie di ragazzi prodigiosi, edito da Vallecchia. Abbiamo un minuto, Cinzia, ti chiedo, tra le storie che racconti, ce n'è una che... Eh, a differenza delle altre, ha un elemento singolare. Al di là della, della grande forza di volontà, abbiamo capito, è un elemento comune a tutti: la voglia di arrivare, la voglia di vincere le difficoltà. Ma tra queste vicende saranno, suppongo, in egual misura uomini e donne, ragazzi uomini e, e donne, ragazze, sì. no in egual sì, sì. misura. Ma c'è un caso particolare? ancora più di altri che vuoi raccontarci brevemente Beh guarda,
21: quello che mi fa tenerezza è lui Braille che per un incidente domestico rimane non vedente a tre anni e, e va in un istituto per non vedenti e la sua, il suo desiderio era di leggere, leggere i romanzi e farli leggere ai suoi amici e a 15 anni, a 15 anni inventa il metodo Braille il metodo che tutt'oggi i non vedenti usano
1: Grazie Cinzia, io Grazie. Ecco, sto scorrendo un po' anche i tuoi libri, hai dedicato così tanto tempo, tante ricerche. Cinzia Tani che è eh, autrice di tante trasmissioni anche conduttrice di trasmissioni televisive ma verso i suoi libri eh, ha un uh, rispetto e una dedizione totale no? che ti porta a muoverti per il mondo alla ricerca anche del, del minimo dettaglio che può essere utile sì,
4: dettagli, che vero, può essere
1: ragione. utile un giorno sì. e spero presto magari viene a trovarci in studio sì, sì, eh, sì, sarebbe sì. bello parlare di questo 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 proprio, anche tornando proprio al discorso delle donne. Grazie Cinzia, buon lavoro, a presto e tanti auguri. Grazie a Cinzia Tani, 13 e 47 minuti. 13 e 47 minuti, il mondo in pugno, storie di ragazzi prodigiosi. Ne approfitto anch'io per eh, ricordare, anche se la volontà, anche la volontà è una qualità, è un valore che eh, non si trova così al in vendita, devi devi averlo, puoi naturalmente anche lavorarci su, ma è proprio quella la differenza, molto più del talento, il talento certo è un dono, se si ha, se si riesce ad avere, se qualcosa ti arriva e te lo trovi, insomma è una fortuna, ma più del talento è proprio la voglia di arrivare. Marco Antonellis, direttore del giornale d'Italia, Marco buongiorno. Ciao, buongiorno Ciao a te. Ciao Marco, buongiorno. qualche minuto insieme a te prima di chiudere la giornata di oggi mercoledì 20 dicembre eh, qualche domanda che Arriva dai nostri ascoltatori, eh, si parla ancora e vediamo che eh, lo, lo scrive Sandro e fa bene ecco, anche del giornalismo di oggi. Nota Sandro che ormai i telegiornali, ma anche i giornali. Guarda Il Corriere della Sera: eh, su tutti che ha cambiato è cambiato molto. E se tu vai a vedere le notizie principali, scorri la prima, la seconda la terza, la quarta, è di cronaca, di cronaca nera e stiamo diventando così, diciamo evidentemente interessa ad un pubblico, se no farebbero altro, suppongo, no? No, beh, ma
22: questo è un classico, soprattutto dei telegiornali Rai e dei giornali più filo governativi, è un modo per non parlare di politica, per non parlare della situazione del paese, e al di là di tanta retorica, non è affatto rosa, basta che vuoi analizzare il tg 1? Sembra diventato ormai costume e società, cioè sembrava che e fessi al di Terremo se non c'è Fiorello di Amadeus se non c'è Amareus.
1: Ah, sì, è, è una cosa. Questa è. Diciamo,
22: diciamo che quando non vuoi parlare di politica, quando non vuoi parlare dei temi concreti, che cosa fanno i direttori dei L'hanno fatto un po' con tutti i governi, devo dire, magari con questo governo c'è addirittura un eccesso di zero, e parli d'altro, invece di parlare di politica parli di cronaca, cronaca bianca, cronaca nera, parli di spettacolo, di cinema e così via, di modo che tu rubi i minuti invece alle notizie più importanti, se ci fate caso la politica viene relegata in uno spazietto e e basta, poi si parla d'altro, no?
1: Enrico chiede a Marco Antonellis che ne pensa di un disegno di legge, non so nemmeno se sia stato presentato io, che Fratelli d'Italia, afferma almeno Enrico, e, e, potrebbe presentare o magari ha già presentato per rendere il presepe a scuola obbligatorio. Bah,
22: non so se questa cosa sia in ballo sia, sia stata presentata o che qualcuno stia pensando ma a me sembra seppure forse sembrerebbe una castroneria assoluta nel senso va lasciata massima libertà chi vuole fare il presente ha tutto il diritto di fare il sì, sì, risposta, sono la d'accordo vada?
1: io sono d'accordo
22: ha tutto il diritto di fare io non sono per gli eccessi nel senso no non sono non sono per quelli che rimarcano, no, come ha fatto anche la Russia recentemente, il Santo Natale. vabbè, per te sarà santo, per qualcun altro magari sarà un po' meno santo, ma dove è il problema, no? fai il tuo mestiere. senza Sì, stare eh, a eh, naturalmente non andrebbe bene il Natale. contrario.
1: Ancora peggio sarebbe eh, esatto. evitarlo, negarlo, eh, ma, ma libertà esatto. di scelta assolutamente.
22: No. Non mi piace nemmeno. Pure quelli che però magari per non offendere qualcuno non fanno il presente, no? Se ti senti di fare il presente, il presente
1: lo fai. Lo devi certo. fare,
22: nessuno ti deve, ti deve proibire di farlo, e qui ci sono degli eccessi. Che purtroppo in passato in Italia e in Europa ci sono stati.
1: Ancora domande per Marco Antonellis 377504500. Federico ti chiede di Trump. Che fa Trump? Eh, torna a de- diventare così una, una figura, eh, diciamo, da sfidante oppure no? Beh,
22: torna per il momento, torna, torna all'unica cosa che sa fare, a quello che sa fare meglio, la vittima. La
1: vittima. Perché
22: diciamo. poi, che poi non mi viene per dire che questo signore qua ha governato quattro anni, non mi pare che l'America quattro anni dopo no, un giorno stava meglio di di prima di Trump, insomma che cosa ha fatto questo signore per gli americani tanta chiacchiera, tanta retorica, dopodiché l'America proprio anche per colpa di gente come Trump ha cominciato a perdere peso nel mondo, ha cominciato a lasciare campo libero ai russi e ai cinesi e vi devono spiegare che cosa c'ha da guadagnare l'America dal lasciare campo libero ai suoi principali avversari, cioè questo è uno dei grandi misteri di Trump no? prima l'America, dopodiché Cina e Russia vi stanno massacrando tu continui a dire prima l'America e anzi gli fai l'inchino e li lasci passare se ti rinchiudi nelle quattro mura di casa no? nelle quattro mura di Washington e poi alla politica isolazionista alla Trump ma a di questo non è che dopo Trump l'America stava meglio, non è che dopo i quattro anni di Trump o durante i quattro anni di Trump l'America avesse vissuto chissà quali tempi gloriosi quindi eh. ebbene gli americani decidono con la loro testa non andando presso i bisferai, ma ce ne abbiamo pure troppi.
1: Allora, ancora Gabriella ci scrive riguardo all'Eliseo, al teatro Eliseo di Roma, che viene acquistato, è stato acquistato dalla Regione Lazio.
22: Ma guarda, se te lo regalavano, se te lo acquistavano ad un prezzo comico, ok, ma qua parliamo di cifre veramente, veramente eccessive veramente mostruose.
1: 24 eh, milioni dicono. di euro mi, mi sembra, no? Di, di...
22: Eh, mi sembra un po', mi sembra un po' troppo, ma perché spendere i soldi dei contribuenti in questa maniera? Fatemi capire, con tutti i problemi che ci sono. Va bene la cultura, per carità, ma sì, a un certo punto insomma, c'è un limite a tutto, non come quegli altri che vanno a regalare tutti quei soldi agli albanesi per fare il CPR, ma il centro d'accoglienza, se proprio lo vuoi fare, ma falli in Italia, spendi i soldi giusti, anzi fai lavorare delle ditte italiane, ma perché devo andare a regalare 200 milioni di euro al signore Etira, ma perché gli devo andare a, re, a, a risanare il bilancio dello Stato? Perché praticamente con quei soldi lì l'Albania, che ha un'economia ovviamente molto piccola, è come se gli, andato a, gli fossi andato a ripianare l'intero bilancio statale. E poi a quanto pare sono molti di più, perché nel corso degli anni saranno molti di più rispetto a 200 milioni di euro. Ma è cara Giorgia Meloni, ma a noi in Italia quei soldi non ci servono, ci fanno schifo, se ne abbiamo talmente tanti che dobbiamo andare a regalare. Beh, a proprio schifo a non
1: ci fanno. Emanuele ti chiede, chiudiamo su utilizziamole, questo.
22: Utilizziamole sì. in Italia per cose che servono agli italiani, anziché andarli a dare agli albanesi. E se il centro lo vuoi fare, fanno in Italia che costa molto meno e fai anche a lavorare il
1: vita italiana. Allora, cosa ne pensi? Emanuele ti chiede degli influencer, del mondo degli influencer. E chiudiamo un minuto, un minuto scarso. Ah, vabbè,
22: non, non ho mai pensato neanche bene, però sia un mondo estremamente superficiale, un mondo fatto di pura propaganda, dove c'è veramente poca serietà. Mi seguo giusto per dovere di cronaca, ma non sono un appassionato degli, degli influencer. C'è tutto un sottobosso che non mi piace. Quindi adesso è al di là del caso specifico. Però trovo che sia un mondo superficiale, così come è un mondo superficiale quello poi dei social, dei tweet, degli X, che è poi il mondo che sottostai dei brodo di cultura e influenze. Perché questo mondo dei social che doveva servire in qualche modo a liberare la gente, a farla a farla, come dire, no, a Andiamo dare a di voce, in realtà adesso sta diventando un modo per controllare e condizionare le persone
1: grazie a presto grazie a Marco Antonellis grazie a tutti tra poco Radio Radio lo Sport
0: Radio Radio ha presentato un giorno speciale con Francesco Vergovic